0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Oi, eu sou Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre os perrengues de viagem, parte 2 Se você não ouviu um, ouve lá porque tá muito bom Mas não precisa ter ouvido um para ouvir isso aqui não Aqui comigo estão... Juliano Alves
2: Lucas Oliva Vitor Norton Paulo Fernando E Rafael Marques
1: não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
1: Pessoal, o último podcast a gente morreu de rir Um monte de gente escreveu pra gente Aliás, o Juliano tá aqui, o Juliano é ex lambda, né? Oh. Tá aqui porque escreveu Me escreveu falou Pô, eu devia estar tá nesse podcast, né? <risos> e aí a gente chama, então você vai estar tá no próximo Então ele tá aqui junto com a gente muito... A gente duvidou que alguém ia ter uma
3: história mais, De mais perrengue que o Giovanni é. A última história do episódio passado Então tá aqui alguém Pra falar essa história aí, né? Tá, tá, vai desafiar o líder
1: Aí <risos> Então, a gente vai, inclusive, começar com o Juliano pra deixar ele aí já chegar chegando Vamos ver, Juliano, conta tu aí Você tem uma planilha aí, você tem, tem tanto perrengue que você montou a planilha, é isso?
4: É, então, eu tava me perguntando como é que, como é que isso aconteceu, né Porque quando eu mandei a mensagem pro Gil, eu falei Cara, eu tenho uns perrengues bom pra contar e tudo E assim, eu não fiz uma planilha de perrengues, tá, só pra contar Por mais que eu tenha muito perrengue mas o que aconteceu, acho que vale o interlúdio aqui, é que assim, eu, eu tava me perguntando, eu, assim, porque o Didi falou, sou um ex-Lambda e eu moro em Londres, né? E por que isso é relevante? Eu saí da Lambda uns 5 anos atrás, que foi justamente pra eu mudar pra cá. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que é, depois de 5 anos você precisa, recom... você precisa reunir os documentos lá e provar que você é um, um cidadão de bem, né? Palavra no momento aí, é, pra provar, tirar sua residência, documentação, etc. E aí eu acabei começando a fazer uma planilha pra, pra reunir todas as datas, né, de entrada e saída do país, esse trabalho todo. E aí foi providencial, porque foi mais ou menos na época que saiu o episódio lá, e eu, quando saiu o episódio eu tinha a planilha pronta. Enquanto eu vi o episódio, era a época que eu tava escrevendo, e eu ficava olhando e falava: caramba, olha, nessa época isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. Quando eu chegou ali pro quinto, sexto, eu falei: cara, como é que essas coisas acontecem comigo? Tipo, teoricamente Quando você <risos> vai, vai passando, você vai ficando mais esperto Mais sábio, né, ou mais velho Eu não gosto de falar mais velho, mas pelo mais velho o Perrengue tende a acontecer Menos, mas comigo eu notei que eles tendem A acontecer muito mais Eu fiquei me perguntando cara, A cara, frequência mas... é maior, né? Oi? Vai passando o tempo, a frequência vai tornando maior
2: os perrengues.
4: É, Mas é o contrário, né eu fiquei, Cara, como é que isso acontece? Eu cheguei à conclusão De que assim, é por, são por dois motivos, né O primeiro é que eu acho que eu sou uma pessoa Que fala assim muito fácil pra tudo, né e eu, eu lembro de falar isso pro Gigi Na época que o, o, o Gigi me chamou até pra trabalhar na Lambda né? Que não só que eu falo sim pras coisas né Lembra, Gigi, que a gente que a, a gente foi Eu fui eu, a, a minha entrevista na Lambda foi numa, foi numa academia de escalada Porque eu nem escalava eu, eu, Acho que o Gigi me, me chamou e falou Vamos escalar? Eu falei, Vamos Vamos <risos> <risos> E aí, cara, somado a essa possibilidade de falar muito sim, eu tenho sempre ideias brilhantes, sabe, eu tenho umas ideias geniais, assim, que eu vou, eu vou salvar a minha, a minha ideia mais genial pra contar o outro caso que eu espero que bato do Gijo aí, é, eu, não, eu não sou azarado que nem ele, mas eu me enfio em muita roubada, né, então, por exemplo, sei lá, assim, eu vou começar com um bem rapidinho, aqui só pra fazer um apanhado rápido de, de aeroporto, por exemplo... Eu tenho a mania de acreditar no, 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 no bem que as pessoas vão fazer se o seu voo se atrasa, né? Então, por exemplo, <risos> deixa, deixa eu deixar aqui até um, 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 um conselho pro, pro bem do, 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 do ouvinte do podcast, é... Se você tá indo pro Brasil e você vai passar por Paris, conte com umas boas três horas para passar por Paris, Tá? Porque se você parar no aeroporto de Paris, você precisa de um trem para atravessar o aeroporto. E é claro que eu aprendi da pior forma, né? Tipo, eu nem, eu nem tentei muito assim. O é. de Atlanta também é assim, fica a dica. É, não, tem. Você vai. Muitas vezes, dependendo do que você vai, você vai parar por, por passar por um desses aeroportos grandes, né? Mas assim, na primeira Mas vez, é um
1: trem fica... mesmo, é aqueles monorail lá que você pega que é só para aeroporto? trem é modo de dizer, né, você vai ter um, um, um transporte dentro do aeroporto, né, vamos, vamos chamar assim. É um é trenzinho, um é
4: também, também tem, tem um trem é, é, é comum, assim, na Europa tem bastante. Que é gigante. Tipo, em Londres mesmo, nos aeroportos de Londres, você pega comumente um, tipo, pra ir pro terminal, do terminal, sei lá, 10 ao terminal 40, é, é bem comum que isso aconteça, é bem, bem normal, né. <risos> e aí, eu tenho, teve uma vez, acho que a última vez que eu fui pré-pandemia, pré né, eu já tava, eu tava programado pra ir pro Brasil agora em 2020, mas eu acho que eu fui em 2018, uma as duas vezes, e eu passei por Paris as duas vezes. Aí na primeira vez, cara, eu tive que correr no aeroporto, assim, tipo, sacrifiquei minha dignidade pra pegar o um voo, mas corri no aeroporto. E devido ao. Eu cheguei assim, eu fui um dos últimos né, a subir no, no, no avião. Mas é claro que quando eu cheguei no Brasil, eles chegaram Ah, então, a sua bagagem não chegou eu Falei, é claro que não chegou, né? Como é que a gente faz? Ah, dá o um endereço que a gente entrega na sua casa eu Falei, tá bom E eles entregam Essa parte é ok, né? Aí na volta, fui passar por Paris e tal Mesma história Tipo, mas o interessante foi que assim Quando chegou aqui na volta, eles também não tinham minha mala E assim, eu comecei a ver o benefício disso Porque eu simplesmente cheguei lá no balcão E falei, ah, então, é só viajar a sua mala foi parar em qualquer outro lugar eu Falei, legal Toma aqui, meu endereço entrega lá na minha casa Eu não preciso carregar essa porcaria esse não é tão perrengue, assim, mas assim Acho que só pra ficar o, pro, pro ouvinte Se você vai pra, pra sai em Paris, saiba que Se você não tem umas boas duas horas Você vai correr e
1: eles vão perder a sua mala tá? sua é, O problema disso aqui no Brasil É que se você tem coisa de valor na mala Tem um grande risco dela chegar faltando Já uhum. teve uma vez que eu cheguei aqui Com aqueles creminhos Da Vitória Secret, né, que você compra para as pessoas da sua família Pra dar de presente pra todo mundo para dar de presente E não tinha nenhum dentro da mala nossa, cara, que azar. Ficou é. alguma coisa? Dano da mala? Outro, outro problema é que se você Tiver trazendo mais coisa do que você deve, você vai tomar uma multa.
5: É. <risos> Absoluta certeza. Esse problema da mala sumir, inclusive, é a, a minha pior história que eu tenho. Depois, se quiserem eu compartilho aí, mas. Manda aí, o meu manda caso aí. caso foi. É... Não, o Juliano terminou aí já, Juliana. Não, não,
4: isso foi só um perrengue rápido de aeroporto. Eu posso fazer só, só mais um perrenguinho? Um perrenguinho? Manda Uma aí, mesmo... cara. Manda Eu aí. Fui pra, Rússia, fui pra Rússia e, cara, na Rússia o pessoal é meio mal encarado, né? Eu cheguei lá, fui passar pela. pela. pela lá pelo balcão lá, e cara, era um cara tipo, com uma farda, assim, olhando pra minha cara mano, o cara tava com raiva enquanto ele olhava pra mim aí ele ficou olhando assim, ele virou e perguntou meio, meio, assim, sabe, com aquele um inglês assim, meio riscado, assim, né, o que que você tá fazendo aqui? Eu falei, caramba aí eu peguei e falei assim, ah, então, eu vim pra um, pra um congresso de dança, né, aí o cara olhou sério pra mim e falou assim, você tá aqui pra um congresso de dança? Eu falei, é? Você é um dançarino? Sou? <risos> so, o cara viu um sorriso, cara eu fiz no dia do cara naquela, eu tava gelado, cara, do russo encrencando comigo o cara deu um sorriso e falou, nossa, que legal falei, é, né muito bom Por não, porque é engraçado
3: porque toda vez que algum segurança no aeroporto interage com você você já acha que tá 100% errado uma vez eu tava passando no Raio X nos Estados Unidos e a pessoa elogiou a camisa que tava escrito é, sua onda está te esperando a pessoa falou, gostei da camisa eu, tipo, alto. Não tenho Você droga nenhuma braço. De nada
5: <risos> Já tirou a camisa, jogou do chão Saiu correndo, né
1: <risos> E cara, um guarda-russo ainda Que os caras já são mal encarados Já tem uma bruta fama, né E, ô, ô Juliano, é verdade que ninguém da Rússia Fala inglês?
4: Ah, uh, ninguém, assim, hum. É, é, é verdade, essa ser é bem verdade, sim. tipo, então, o contexto disso aí é que nem eu mencionei, né, é que eu, eu danço Suzuki, né, então, eu, tipo, eu fico viajando, assim, é, deve ser por isso, inclusive, que eu me enfio tanto perrengue, porque você acaba viajando bastante, né, aí você acaba viajando low cost, e aí já viu, né, mas uh, eu chegando lá, cara, assim, no aeroporto, assim, ele tem aquele sotaque bem característico, aquele sotaque bem, que o pessoal até meio que faz piada, assim, né, tipo, imitando o Russo, é bem, bem forte mesmo, Uh, mas lá mesmo, enquanto eu tava no congresso Poucas pessoas falavam Falavam inglês, assim, tipo, os anúncios eram todos em russo uh, Eu dançava com as pessoas Ia conversar, assim, a boa parte delas falava só russo Assim, pouquíssimas pessoas falavam inglês
2: Um dos meus perrengues também é justamente a questão de, de língua, depois eu conto pra vocês Que foi na Dinamarca também Que é justamente essa, é, a, As placas na Dinamarca, pouquíssimas placas Pelas que eu vi, não tinham conteúdo em inglês Então era tudo dinam, lá escrito em, escrito em dinamarquês então a gente tinha lá Crow, Bayaba, e eu não sabia o que era, só apontava, eu tô querendo ir pra aqui. Só falava, só pelo menos o pessoal fala muito inglês na Dinamarca. O pessoal tem o costume de falar muito inglês, mas os lugares não tem uma tradução. Então você só apontava, eu só apontava a placa no, no, no Google e falava assim, eu quero ir pra esse lugar. E ele falava. Mas em um dos um dos perrengues, quando eu cheguei me copiar, contar um pouco do meu, meu perrengue. Não foi, não digo que foi perrengue, né? em Copenhague, foi que também nessas questões como o Juliano falou de low cost, eu só viajei low cost pela Europa, que é a melhor <risos> forma de viajar eu digo, eu recomendo <risos> você paga barato, você viaja muito, então tem várias opções e quando eu fui pra, pra, pra Dinamarca fui também numa promoção, peguei uma promoção mega barata né, na Ryanair eu acho que o Juliano deve conhecer bastante aí
4: ah, que é a, a melhor, melhor companhia de se ver, é a, a melhor companhia de que tu conhece é o ônibus voador do <risos>
1: É exatamente isso. A São Geraldo. <risos> é é. o cometa, 40, cometa. Pra
2: ser São Geraldo, o Ryanair tem que melhorar bastante. o um nível. Boa. Tipo, a, a poltrona não reclina, é low cost. Low cost, a poltrona não reclina. Eles vendem até loteria dentro do, do avião. do que, Vigo, o Ryanair?
4: Vigo. Eu acho que vale Pô. falar pra quem não conhece a Ryanair, assim, tipo, na Europa tem um ditado comum assim, que o pessoal fala que na Ryanair você tá a ponto de ver as pessoas viajando de pé.
1: É exatamente. Tá... Passa o um menino vendendo é. um pensei...
5: doce, botando o um negocinho de bala no. É no... quase no... isso. A Ryanair é basicamente. Pega é um, isso. um avião e manda um. Vai motor, vai descendo na Finlândia. <risos> <risos> Ryanair nesse nível Cara, mas tipo, pra
2: quem vai Pra quem foi nas minhas condições Pra meio que fazer um mochilão É a melhor companhia aérea que tem a Ryanair Porque são muito barato. Eu peguei esse voo pra, pra Dinamarca, saindo de Dublin Eu acho que eu paguei 60 euros e de volta Muito barato E meu primeiro perrengue que eu peguei foi que eu cheguei lá de madrugada Eu cheguei lá, era por volta de Uma da manhã, mais ou menos, o voo e quando eu cheguei, é, como eu falei, né, as placas lá tá tudo escrito em dinamarquês, você não entende nada. E aí o primeiro, meu primeiro ponto foi, eu cheguei no lugar, então eu é, cheguei meio perdido, querendo achar onde era, e aí eu encontrei um abençoado lá. Que ele também me perguntou o que é que você está fazendo aqui, eu brasileiro o que é que está fazendo aqui na Dinamarca. Eu perguntei não, eu tô passeando ele falou cara lá é calor, lá é quente. Como um sonho de todo europeu que mora no, no regiões frias eles vão dizer que chamar você de louco, o que é que você está fazendo no, 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 num país frio e era na época de, de frio lá, né? Tava inícios de inverno, novembro mais ou menos. E aí eu cheguei conversei com esse cara, esse cara me deu, me passou. E aí, o meu perrengue foi: ele, ó, para você chegar nesse lugar que era o meu hostel, uma das estações pelo horário estava fechada, então eu tinha que descer numa estação anterior. E aí, que a estação anterior era. É, o meu o meu hostel ficava depois de Cristiania. Então, quem não sabe a história de Cristiania: Cristiania é um ponto na Dinamarca, é uma região na Dinamarca que ela é emancipada do Estado. Então, tipo, é uma região da Dinamarca independente. As leis da Dinamarca não funcionam lá dentro. Só para você ter uma noção, depois se vocês quiserem, pesquisa sobre Cristiane É uma história bem bacana Que foi uma comunidade hippie que no, no, na, na década 70, 60 se eu não me engano Meio que tomaram um lugar e eles tomaram conta da região Então tipo, não tem energia elétrica, não, eles vivem num, num modelo rústico de vida É tipo como se fosse fazenda, é como se fosse uma fazenda E fica no centro da cidade, é uma ilha E aí eu tinha que passar por esse lugar só que é um lugar que você chega você que a gente aqui é brasileiro a gente chega num lugar desse, a gente olha pra aquilo ali e se assusta quando vê a noite porque você vê como se fosse uma periferia mesmo eu falei, cara, existe periferia aqui na Dinamarca, eu fiquei com medo mas <risos> se chegar três da manhã da manhã, descer do de um, de um, de um metrô, andando no meio da rua, tem até um vídeo meu no, na, no Instagram, nos stories, que eu tô andando e é uma escuridão total que as, a, só tem lâmpada das casas e eu tô passando no meio desse desse bairro andando andando e aí eu e eu, eu morrendo de medo né eu, óbvio morrendo de medo sozinho escuro no, no meio da noite aí passei por esse por esse por esse lugar mas depois que eu fiquei sabendo que o lugar eles não é, tipo assim eles não aceitam é, visita de pessoas para tirar foto nada disso mas em compensação o lugar é bem seguro Então foi um perrenguezinho que eu passei Justamente por conta disso Porque não sabia o horário que eu cheguei Peguei companhia low cost Que pegava voo barato de madrugada Que joga você Estação de trem fechada Então tipo eu andei quase uns 20 minutos No meio da noite De madrugada, tudo escuro com o meu celular, fazendo stories Pro Instagram, achando que eu tava No final eu tava num lugar Tranquilo, mas foi um perreguizinho Que eu passei justamente com medo de Como é que se diz? De ser roubado De que aconteceu alguma coisa comigo
3: Pela minha experiência, que eu já até compartilhei No podcast anterior Se você vai numa cidade pela primeira vez Não pegue um voo Que chega de madrugada, vai sempre dar problema
1: Sim é, já é. assim, Sim
4: nesse país assim que nem esses comentários tem em geral você pode pegar um Uber alguma coisa assim ainda tá
1: mais tranquilo pode sair mais caro mas, mas não... se eu não me engano na Dinamarca isso não você tem Uber. Uber na cidade né é porque eu, eu já cheguei de madrugada na em Buenos Aires e por causa da do, dos problemas ali que da cidade não tinha taxista Hum. E a, 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 as empresas de aluguel de carro não estavam funcionando. E para sair do aeroporto foi uma, um parto, foi super complicado. Mas é tem que ficar esperto e chegar de madrugada assim. Ainda mais em outro país, com a língua que não é oficial, é, é inglês. <risos> então, tipo, tem
2: todos esses pontos que você tem que ob observar, né? Tudo bem Sim. que a viagem foi tranquila, o lugar é maravilhoso, Eu recomendo quem puder ter a oportunidade. E, e, mas é um perrenguezinho que a, a, as escritas, tudo, tá tudo lá em dinamarquês e, 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 e o, o vocabulário deles não é. O vocabulário não, o alfabeto deles não é o mesmo do, do nosso, né? Então tem letras é, diferenciadas. Acentuações as ciagem, diferenciadas, mas. né? Exato, As é, é um corpo muito caracteres são resultado.
4: diferentes, não são? Os caracteres são diferentes. É, um... é, é carro. Quando os caracteres uhum. são diferentes, você não consegue se localizar. Tipo, sei lá, você vai pra Alemanha, por mais que os nomes das ruas sejam muito diferentes, você reconhece um pouco, mais ou menos. Você lê tudo errado, mas você consegue tomar uma nota. É Exatamente. tipo, para a vai pra Rússia, faz é mesma coisa. Os nomes das ruas com aqueles
1: caracteres estranhos, você, tipo, você tá muito perdido. É. Assim, de repente tá Turquia. Muito... Eu fui pra Turquia e pra Grécia, cara. A Turquia é a Grécia com aqueles. As letras gregas, cara, Só parece que você tá vendo livro de matemática.
5: É? <risos> Eu a placa da rua e fala, meu professor me passou essa equação na faculdade.
4: <risos>
2: <risos> mas Juliana ainda tô eu tô eu tô curioso sobre saber o seu o seu perrengue master aí que vai superar o do Gilgio, mas eu acho que deixa, vai deixar pro final,
1: Juju, esse do Não, não, vamos ouvir do Lucas, aquele é, é, e...
5: é, o meu, o meu é, o meu foi tenso, uhum. na verdade. O meu foi tenso. O meu foi tenso até porque... Na, na, até a, a fica a recomendação de novo de ouvir o primeiro episódio dos perrengues, porque para mim, inclusive, foi foi... É, tranquilizador, porque eu ouvi as histórias do Didio, me fez pensar que eu não era um alienígena, porque minha, minha esposa trabalhou muito tempo na companhia aérea, e eu viajava igual ele falou pra gringa, por qualquer motivo, tá ligado? Era tipo, ir pra e pegar a praia, velho era a gente ir pegar o avião e ir pra gringa. Então, eu tinha até uma amiga minha, a Carla, que ela fazia aniversário em 7 de setembro, ela falava, eu nem te convido mais pra festa de aniversário minha, porque eu sei que feriado você tá fora do Brasil. Cara, eu tenho uma amiga que a mãe dela
1: era de companhia aérea, e ela queria ir pra Praia Grande com as amiguinhas quando ela era criança e a mãe dela queria ia levava ela pra Nova York, ela não quer mais ir pra Nova York. Mas era, Real, era uma <risos>
4: como é que eu vou pensar, mãe? Eu quero ir pra Santa. Era, isso.
5: Era, era difícil, eu chegava segunda-feira do escritório, eu tinha vindo direto do aeroporto, aí a galera, ah, não, foi feriado, o que vocês foram fazer? Ah, fui pra Praia Grande, nossa, meu tio tem um sítio em Ibiúna, fui pra Ibiúna. e você? Eu fui pra Nova York. Pra onde? Nova York. Nova York. Você fica até meio com vergonha de falar, tá ligado? Pra Nova, é, Nova York, né? velho. Mas, enfim, numa dessas viagens, a gente viajava muito em passagem com passagem em prêmio, essas paradas, né? E aí isso rolou pouco depois que minha esposa tinha saído da companhia que ela trabalhava tinha esses esquemas em amigos que trabalhavam em outras companhias, acabavam colocando na, eles chamam de concessão, né, a habilidade de colocar e emitir passagens prêmios então acabou que colocou a gente na concessão dele e tudo mais e tal e aí a gente foi pra Miami. A gente foi passar um, um. Foi quase uma semana dessa vez que a gente foi ficar lá em Miami. E aí já foi uma loucura quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, porque a gente a, tem essas, essas paradas que as companhias aéreas têm os hubs, que são os lugares onde elas mais é, viajam, né? Então, pela companhia aérea que, que esse, esse conhecido nosso Ele trabalhava, a gente não tinha, não tinha jeito, a gente tinha que fazer escala em Washington ou Nova York. Então a gente tava vindo pra Miami, e a gente fez uma escala em Nova York, já chegou lá, já na imigração já foi treta, já. Que aí o cara falou: Pô, saindo pra Miami e tá chegando por Nova York por quê? Eu falei, ah, porque é passar essa mais barata. Aí o cara já começou a encrispar lá, porque não, porque brasileiro voa direto para Miami. O que, que você veio fazer aqui primeiro? Não sei o que lá. E aí quis engrossar um pouco lá o caldo. Mas enfim, passamos, fomos em frente, chegamos em Miami. aquela alegria de Miami, comprinhas, outlets, uh, dirige até Orlando, abraço o Mickey, ba ba Vamos embora. Quando a gente volta para o aeroporto começa a treta. Quando a gente volta pro aeroporto em Miami, para começar as regras de concessão dessa companhia aérea falava que a gente tinha que andar nos trinques, bem arrumado então eu tive que ir para o aeroporto de terno <risos> a minha é de minha isso é isso, ah? bem comum. Isso, é... Yeah. isso é bem comum,
1: <risos> é bem comum. se você não eu tiver arrumado, bem... você não embarca, quando você tá oh, com passagem stand-by de funcionário ah,
5: não aí eu sei que eu sei que eu fui de terno a minha esposa e minha cunhada porque essa mulher, quando fala que tem que se arrumar, ela leva isso a um outro nível, né? E aí ela foi, elas foram, parece que elas estavam indo para um baile de gala, assim, tá ligado? Era tipo o baile da Vogue, sei lá. Todo mundo super arrumado para embarcar. E aí tem umas regras da concessão, né? Disponibilidade de voo, tempo de casa, tem umas regras. Eu sei que a gente acabou ficando em Miami, não embarcou no primeiro voo que tinha disponível com o em de Nova York. Isso aconteceu no segundo voo, e aconteceu no terceiro voo, e a gente foi ficando preso em Miami, a gente não conseguia sair de lá. E aí a minha cunhada começou a ficar desesperada, porque tinha que trabalhar. E aí, tipo, eu ainda conseguia dar um jeito, minha esposa também, aí, tipo, a gente tem que dar um jeito de sair daqui do, de, de Miami, né? Aí eu fui lá gastar meu inglês, trocar uma ideia com o pessoal do aeroporto, aí de repente vem uma pessoa correndo e fala, olha, eu consegui uma coisa que é um voo saindo de Washington, mas você vai ter que ir numa aeronave só com a tripulação. É como assim, ah, tá faltando aeronave em Washington, a gente vai mandar uma aeronave vazia para Washington, e aí vocês vão com a tripulação nessa aeronave e de lá de Washington tem um voo pro Brasil. E aí isso já foi mal insano, porque a gente não saiu pelo fim e ele embarcou numa aeronave, a gente saiu pela pista acompanhado da tripulação, foi andando até um avião que era pequeno, e aí a gente embarcou nesse avião e tava só a gente e a tripulação, e aí por padrão eles tem que dar o speed de segurança, aí o comandante veio na frente da gente e falou É, eu tenho que falar aqui o speed de segurança, então... Você sabe onde é que é a saída de emergência Você sabe o que vai acontecer se despressurizar a aeronave <risos> E você sabe que tem comida lá no fundo do avião Vocês que estiverem com fome Se vira aí que eu vou pilotar a aeronave tá Se vira no E é a gente só vai embora. <risos> Foi quase isso E os três entram da aeronave, tudo arrumado tá ligado. E o cara pegou a lá, decolou foi embora. Lá, velho. Esse só esse a gente piloto... dentro da aeronave
4: Esse piloto é, é o tipo de pessoa que coloca os filhos na... na caçamba e leva, né Tipo, sobe todo mundo na caçamba e vama. É a mesma
5: coisa, era né? é o mesmo princípio <risos> quase isso, quase isso. Enfim, a gente pausa em Washington, e aí mais uma coisa. Como não era um voo comercial, é, é, então não tinha um finger, não tinha um lugar pra desembarcar. Então a gente pousou, tipo, numa pista paralela do aeroporto, e aí trouxeram uma escadinha, uhum. colocaram na porta do avião, a gente desceu, e a gente entrou por uma porta de trás do aeroporto. Veio um segurança, digitou uma senha, abriu uma porta, e a gente saiu direto no saguão de embarque. E aí quando a gente desce com aquele segurança, com a tripulação, e a gente tudo arrumado, a galera parou e começou a olhar, tá ligado? Tipo, quem que é esse povo que tá desembarcando? Aqui, é famoso, falando, só pode estar bom. Ah, é. Foi, caraca, que loucura. Enfim, a gente conseguiu desembarcar lá em Washington, conseguimos o nosso, o nosso voo que ia sair depois de umas duas horas pro Brasil. Viemos para o Brasil, uh, chegamos no Brasil, nossa, que história engraçada, que divertida! Vamos pegar nossas malas. E aí. As nossas malas não tinham vindo E falaram, como vocês estavam em Miami e deveriam ir para Nova York vocês mudaram para Washington E vocês pegaram aquele voo maluco As malas de vocês estão perdidas por aí em algum lugar Seis malas nossas, perdidas por aí Aí bom, a gente vai entregar na casa de vocês As malas, vocês podem vir retirar aqui babá blá blá blá, explicaram lá como seria Aí, enfim, chegaram três malas aí A gente conseguiu pegar essas três malas Ficaram três faltando ou chegaram duas malas Eu sei que chegou um percentual das malas e uma outra parte ficou faltando E aí a gente foi pra casa e falaram que ia avisar a gente como, como que fosse Ah, não lembrei melhor agora As malas, na verdade, nenhuma chegou Mas no dia seguinte as malas que chegaram foram taxadas pela polícia E a gente teve que ir lá retirar Então eu fui lá, paguei a, a, a taxação igual o, o Giovanni falou Tinha vindo coisa a mais, a gente pagou paguei a taxação e tal E aí ficou faltando as outras malas as outras malas eles falaram, assim que a gente liberar as outras malas elas vão direto para casa de vocês Falei, beleza e aí que começou o drama e a parte de perrengue mesmo de verdade da história uh, passou uns dias e nada das malas chegar minha cunhada ligou para cobrar a companhia aérea e aí alguém da companhia aérea falou ah, as malas foram entregues e o voucher foi assinado de que foi foram entregues as malas. É. E... Pois é. E aí não tinham chego as malas. E aí a gente começou a descobrir, e aí ligou na companhia que entregava as malas, e a gente descobriu que tinha algum tipo de esquema, depois de muita pesquisa, Nossa. que os caras usavam documento roubado pra autenticar a retirada das malas. Hum. E tinha tipo uma quadrilha que roubava essas malas que eram extraviadas. Na hora Nossa, que chegava no aeroporto. caramba! Oh, oh. Desbaratou o crime aí? Foi, cara. Foi treta. E aí... A, a, a parada era tão sinistra que quando rolou essa parada, a gente foi na delegacia fazer o boletim de ocorrência o, 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 os caras da polícia já conheciam a história, tá ligado? A gente chegou lá e para pra explicar aos caras da polícia, ah, mais um, blá 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 e tal, então... Tipo, a Não gente sei começou se a... isso é bom se isso é ruim é, foi... Então, cara <risos> Na verdade foi bizarro Porque o policial parecia que conhecia O cara da transportadora, tá ligado? Então foi... a história fica Uma vez sinistra, cara Eu sei que moral da história, velho A gente tentou fazer um acordo com a companhia aérea Porque minha esposa também Trabalhava nessa área e tal E aí tentamos fazer um acordo com a companhia aérea Mas a gente nunca reaveu as nossas malas A gente perdeu Boa. as malas de vez E a gente só resolveu com o nosso amigo Processinho, né? O amigo, eles receberam a visita do nosso amigo Processinho Caramba. Correu durante 3, 4 anos e aí, esse é o meu maior perrinho com mala extraviada Por isso que o Giovanni falou que quando de vez em quando, quando uhum. sua mala não chega, pode ser bom, mas pode ser que também você nunca mais veja. A minha esposa fala que ela teve um vestido que ela comprou dessa viagem que ela amava, que ela adorava. E a sorte dela é que ela usou ele um dia e tirou uma foto com ele. Nossa. Porque esse vestido ela nunca mais viu na vida dela. <risos> aí, foi embora, cara. Você perdeu. Tinha é alguma coisa de valor na, na, na mala, Por causa não?
4: das minhas. Opa, foi agora. <risos> eu sempre me preocupo por causa das jaquetas. Assim, no meu caso, é, é isso. Tipo, a <risos> é o item que eu fico toda vez assim. Tipo, não dá pra eu vestir duas, né Às vezes até dá, mas eu fico, cara eu não Tomara que, que não extravie, porque eu não quero perder a jaqueta A jaqueta é assim, meu favorito
5: <risos> mas não, A gente tava tá vindo de Miami, de tinha, né, cara A gente tava tá vindo de Miami, né, cara, terra da Muamba, né, velho Porra. Trazer, trazer coisa, né, velho Então não tinha jeito, cara tava, tava, tinha, tinha coisa Eu tinha comprado um aparelho de som, por exemplo, que tava na mala Não grande, né, um aparelhinho de som pequenininho e tal e Tava na mala Cara, eu fiz uma
1: escala Sim. em Orlando uma vez, eu nunca vi tanta mala gigante Como lá, cara
5: <risos> eu, nunca, eu nunca
1: fui pra Flórida, só vi escala, né? E é impressionante, assim, pessoas com mala, carrinho com mala, dois metros de altura de mala, entendeu? É muito. Quando louco eu vim de um voo
3: de Miami, foi um. Foi a única vez que eu passei pela alfândega que eu falei: ok, não preciso me preocupar. Porque tinha pessoa <risos> carregando várias balas, vários carrinhos e a pessoa de trás eu só com uma mochilinha. Maravilha! Esse é o suspeito. E carregando, vamos. E ver, carregando cara. dois iPhone, iPad, Surface, um monte de coisa.
0: <risos> Entre em contato pelo site lambda3.com.br
6: treta maior que eu tive em aeroporto que eu lembro assim, que, que foi assim me chamou a atenção, né é, eu ia, tava a trabalho então eu tava socialzinho e aí eu errei o aeroporto, eu tinha que ir pra um aeroporto aqui de São Paulo e para fui pro outro que é do cheguei outro lado. lado da
3: cidade, pra quem não é da, de São Paulo cheguei lá com o ticket,
6: né ah, fiquei lá esperando nada de chamar o voo, nada de chamar o voo aí eu vou lá pergunto no, no caixa lá ah, oh, meu voo, não sei o que, né ah não, não chamou ainda Tá bom, chamou ainda Aí começa, começa a chegar perto da hora E nada, nada, nada Aí eu vou, fui lá, não, vou lá Olha só, tem que entrar nesse portão aqui, ó Que tá escrito portão tal, o cara, pip, passa aí E eu entrei, e eu tô indo lá no portão Lá no fim, lá na frente, né Tipo, cadê, né Eu ia fazer uma viagem doméstica, né Eu ia pra outro estado, pra outra cidade E aí tô lá no desembarque internacional E <risos> o que droga é essa? Cadê meu voo? Caramba, como, por que botaram o desembarque internacional no meu Finger, no meu portão? Está tudo errado, não é possível! E eu fui uma vez, reclamei, ó, oh, mas cadê meu avião? Aí lá pelas tantas, acho que não lembro se fui eu ou alguém falou: então é aeroporto errado, tá? É outro aeroporto. Mas assim, se tivesse um voo saindo. Talvez eu tivesse entrado no voo. E aí, bora. Porque assim, eu consegui chegar lá, <risos> lá na frente, cara.
3: Foi assim: o, o legal que seria um voo internacional. Você teria ido eu, eu pra outro país, sabe? Pois é.
6: <risos> Isso é interessante. Eu fui lá, entreguei o negócio, tava. Como o cara de graça, bateu, tá Mano, deixou o
3: lo... Você entra no avião, dá uma cochilada ali de do avião decolar e de repente você acorda e tá, sei lá, em Praga. Cara, eu acho que foi a minha sorte, é que era um desembarque. Porque se fosse um barco, eu teria entrado.
6: <risos> Ah, eu, é aqui mesmo, vambora que eu tô, tô atrasado,
1: vambora, vambora, vambora <risos> eu, 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 já não saber, eu, eu vou, eu eu vou, eu vou fazer vezes. esse teste um dia Eu, vou, vou. eu já passei duas vezes, vezes. uma eu, comprei, tive, eu tinha que ir, comprei a passagem lá em Congonhas e era em Guarulhos Eu já tava em Congonhas, Nossa. comprei uma passagem lá A outra foi no Rio de Janeiro, só que como eu tava com muita antecedência Eu percebi assim que eu cheguei Aí eu peguei o táxi e fui para o Santos do Mundo. Deu tempo ainda.
3: Não, mas o, o engraçado é quando você tem um problema desse dentro do próprio aeroporto. Igual o de Atlanta, em, lá nos Estados Unidos, na Geórgia. Ele é tão grande, tão grande, que o, o Juliano estava falando lá dos trens do aeroporto. Eu cheguei lá a primeira vez... Peguei um trem para falar... Oh, vou lá pegar minha, minha bagagem aqui... Que tá no outro terminal... Beleza, entrei... Fui no outro terminal... Eu tava no Internacional... E fui pro outro terminal doméstico... Saí lá... Procurando minha mala... Cadê minha mala? Cadê minha mala? Até entender que... A mala já vai direto pro destino que eu ia... E eu não precisava tirar lá... Beleza... Cara, eu fiquei dando uma... Fiquei quase que três horas... Andando em círculo Nossa. naquele aeroporto... Tentando é falar... Onde que eu entro nesse trem... para voltar... Pro terminal que eu tava. Não tinha. Não tinha como. Porque eu ia para uma ponta o guardinha falava que tava na, ponta, na outra ponta. Eu ia até a outra ponta e tinha o um mapa falando que tava na onde o guardinha tava. Tava horrível a situação. Eu sei que eu acabei pegando o translado do próprio aeroporto. E assim, primeira vez fora, sem internet no celular, sem conhecer nada, não sei se o translado é de graça, se o translado é pago, não sei como é que funciona essas coisas. Eu só entrei num ônibus ali, numa vanzinha, e ela começou a andar e de repente ela anda e você vê aquele terminal <risos> ficando pra trás <risos> aí de repente você vê um outro terminal se aproximando você fala, ah é o meu, não A ah, mão tá acelerando mais ainda mais, mais, mais e cada vez ficando mais longe, e passa um, passa dois, passa três, passa quatro passa o terminal de, de cargueiros passa o terminal do, da FedEx e eu falo, mano, esse cara tá me levando pra onde, eu não sei eu só sei que ficou acho que passou uns sete terminais, uns sei que quando terminais tem Atlanta, mas é gigante até chegar na outra ponta que era o terminal internacional. Graças a Deus o voo tava Como é que fala? Atrasado, atrasado por causa de um vulcão, não, mas porque... aí é outra história. <risos> Eu achei que um no
1: fundo da avante uns corpos assim. Não, não Deus com um o vulcão só para você não perder o voo. Tá vendo? <risos> quase
3: isso se foi,
1: se foi aquele vulcão lá da Islândia, foi então, no... foi, então foi Thor foi um
3: <risos> foi um vulcão no Chile, não foi Thor não
1: então, essas histórias de de aeroviário, né? Tipo, o que o Lucas falou, é muito comum, né? Eu já fiquei no chão também por causa de não embarcar. Eu tive um amigo que ficou em Houston uma semana tentando embarcar para para Londres, não conseguiu. Não conseguiu. Ele tava indo com um amigo que ia morar lá, e então eles estavam tentando pagar menos a passagem, um amigo era viário, o outro não, não teve jeito. Mas o que eu ia falar é o seguinte, meu, perrengue para aeroviário é a coisa que mais acontece, porque quando você tem 20 e poucos anos de idade, você não tem dinheiro, mas você, você tem a passagem, <risos> né? Então você fala, meu, eu vou para Nova York, dólar tá seis reais, vai fazer o que lá? <risos> né? Tipo, você vai, comer um, vai tomar um café, custa trinta reais, cara, entendeu? Você... <risos> é de Nova York. <risos> é,
3: exatamente, cara, você toma não, um café... Não, aí vem alguém e fala, não pode converter porque quem converte não se é. e assim, não, é. Beleza, depois eu fico... Hoje em um dia, dia você vai... deu
1: um rim, né? Cara, você vai tomar um café na Starbucks em Nova York é 10 dólares, o um café é um pãozinho, entendeu? 60 reais, cara. Então, Sem você... imposto. É, 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 tipo, é muito caro. A minha sorte é que eu fui aeroviário né, no começo da década pass... retrasada, né? No começo dos anos 2000 99, 2000 E o dólar tava abaixo de um real nessa época. Né? Então, é, era, era, era mais barato.
2: Só é, a, 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 como é que diz? Rasgando dinheiro, né? Mais ou
1: menos, é né? porque eu não ganhava muito nada, né? Eu, 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 os primeiros <risos> empregos <risos> da minha vida eu era piauzaço né? Trabalhava na, na contabilidade da empresa e eu não ganhava, eu ganhava o, assim, pouco, né? E, então não tinha dinheiro. Então você tinha que guardar uma grana para ir, né? Então o que, que você fazia? Você, faz, você vai até lá? Você vai pegar um hotel? Com que dinheiro? Você vai... Então, você, em geral, era bate e volta. Você chega sábado de manhã, faz o que tem que fazer e volta no sábado à noite. Assim, você não tem que dormir em lugar nenhum, né? Economiza dormir. Mas... Oi? Economiza na... dormindo na viagem. É, Meu dorme no avião, cara. né? Você tem 20 e poucos anos de idade, você não precisa dormir. Né? Você dorme no avião. Você já vai passar a noite dentro do avião mesmo? Então? Lá, lá tem onde você dormir, né? No avião você dorme. O... E às vezes você dava sorte de embarcar na primeira classe. Né? Se você desse muita sorte. Eu queria e... essa sorte alguma aí... vez na vida. E aí, eu não sei se o Lucas teve essa, essa oportunidade alguma hum, vez de embarcar. De... É. E aí, aí você dorme mesmo. Mesmo, né? Tem um... Aí você tem champanhe para beber, tomar um vinhozinho. Mas entendeu? quando você vai na primeira classe, você direita a todo. O direito. Sim, pacote. Não, o tratamento é absolutamente idêntico. Idêntico. Sim. Idêntico. É, só que você tem que estar, igual o Lucas falou, você tem que estar arrumado. Se você tiver meio arrumado, você até pode ir, mas você vai na econômica. Oh, para ir na primeira, é social mesmo. Ou oh, vai entendeu? no jump, né? Oh, é, oh, vai, vai no, no jump. É. <risos> Essas histórias de <risos> jump, né? Jump não pode. Na, na década de 90 o pessoal podia voar. Viajar de jump, né? Que o que, era... que é o jumping? Jump são aqueles assentos que você vê que a... os comissários de bordo sentam neles quando a... 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 vai pousar. Aquele que dobra. Só que você não pode mais voar o voo inteiro na, na jump seat, né? E... e na década de 90 as regulamentações eram mais leves. E podia. Então o pessoal. Meu, tem história de aeroviário que os caras foram pegar voo, igual o Lucas falou, né? Que faltava gente, em vez de faltar avião, faltava gente, que não tinha nenhum sentar, E não pode fazer isso hoje em dia mais, né? E aí os caras viajam de é. Entendo estão é, de... se, se segurando nas paredes. Sabe? <risos> a tristeza da Ryanair não pode fazer isso mais hoje. Não, não pode fazer que isso
4: mais, mais fazer hoje. A gente acabou de descrever de qualquer voo na Ryanair. Não sei o que vocês.
1: É. <risos> <risos> hoje em dia não pode mais, mas na década de 90 isso era comum pra
5: caramba. Você sabe, Esse... Giovanni, que uma das minhas aventuras também malucas de, de avião foi uma dessa do, do Jump. Que a, gente também, a gente tinha ficado de um dia pro outro já em Guarulhos, não tinha conseguido embarcar. Tá ligado? Aí chegou um comandante que tinha vindo de, de da Flórida e ia voltar. Ele só tinha voltado, feito uma hora de descanso e ia voltar pra Flórida. E ele chegou pistola, porque não tinham deixado a família dele embarcar, porque não tinha espaço ni, no voo de Miami pra, pra São Paulo. Aí ele chegou pistola falando: Não, eu sou o comandante da aeronave, eu libero, então tá liberar todos os jumps, libera pra todo mundo. E putz, põe gente onde tiver espaço aí, põe tudo aí, pai. Eu tô, tô bancando aqui a parada. Esse é contratado
1: pela Ryanair. é porque é porque o comandante o comandante é a autoridade máxima em voo ele realmente pode fazer isso né
2: e aí ah, então ele tem eu o poder fui de fazer essa decisão de mesmo que a, mesmo que não não possa só ter um tem comandante. como fez ele chegou é, lá ele e é falou. responsável por todo mundo isso
6: aconteceu né?
5: exatamente carterou Sim. e aí o resultado foi que eu fui no jump dentro da cabine do comandante eu vou de São Paulo até Miami <risos> dentro da cabine do comandante foi uma experiência Caramba. maluca totalmente maluca porque era um voo durante o dia e aí tava muito sol e aí assim que decolou, ele pegou uns pediu para as comissárias uns cobertores e, e fechou todos os vidros do avião assim para não entrar a sol, tá ligado? E aí eu fiquei, caraca, eles vão voar sem ver nada, velho. Tipo, <risos> é tá
1: tá ligado? do Vai de <risos>
6: <bom> <risos> E aí
3: eu já tava caras... aqui pensando assim, caramba, o cara teve a vista mais privilegiada do avião.
5: Que e os caras ficaram, e os caras ficaram, tipo, os caras tudo na estica, né? E aí assim que fechou a porta, os caras se desmontaram inteiro, meteram um moletom, tá ligado? E tal, <risos> um moletom de chinelão, e a gente voando, e os caras trocando maior ideia com a gente e tal, e batendo papo. E aí, quando a gente tava passando em cima do, de Manaus, mais ou menos, pra sair do de, de, território brasileiro, o copiloto o falou, oh. Tá passando o tá passando na volta, aí é, o cap... é o comandante tal, não sei o que lá, blá, blá. Ô, oh, tira, tira, então, eu posso pros meninos ver. Aí tiraram o, 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 os, os cobertores, a gente viu uma aeronave vindo mais baixo que a gente. A gente tava mais alto e uma aeronave vindo meio que em diagonal, direção a gente. Aí um cara que tava, que era amigo dele, tava no jump também dentro lá do, do, da cabine e falou, dá uma farolada pra mostrar que é a gente. Aí o cara falou, não dá pra fazer assim quer ver? E aí eles acenderam uma luz do, do da avião, tá ligado? E parece que quando você passa, parece quando você passava pelo seu brother de carro, você dá cara, cara Olhada, <risos> né, <risos> ficaram eles piscando luzinha <risos> E eu pensando Mano, que bando de maluco velho não, Enfim, eu cheguei com as costas esse... doendo Mas cheguei, velho
1: Esse é o tipo de experiência que eu acho que é impossível Hoje, hoje em dia, né tipo... É, hoje em dia você não viaja na cabine nem a pau Você a pau. é só piloto ou um comissário Nem como um perrengue, pra falar a verdade Pô, experiência maneira Mas o, o que eu ia contar também É assim, né, quando você quer ficar ficar dois dias, né, então primeiro você tinha que convencer o ter um chefe, né, Para chegar segunda-feira um pouco atrasado, né porque você vai na sexta-noite, fica sábado à noite e volta no domingo à noite então você vai chegar às 8 da manhã no aeroporto e até vai chegar às 10 da manhã no escritório sem tomar banho, né então esse é assim, aquele negócio, mas você tem que convencer o chefe, passou essa fase aí é, onde vou dormir aí tinham duas opções, né Primeira, eu vou, eu vou com mais 10 pessoas E a gente pega um quarto de hotel e finge, que não, não, e finge que tá todo mundo no mesmo Então como é que era esse? normalmente as companhias aéreas, eu trabalhava numa companhia aérea dos Estados Unidos, elas têm acordo com os principais hotéis, então o Hilton e esses outros hotéis aí típicos dos Estados Unidos, né? Uhum. Então você paga muito barato, só que muito barato, e ainda era caro pra gente que era os fodidos, né? Então a gente pegava e pegava um quarto pra cinco, seis pessoas, entendeu? E aí pegava e dormia no chão e não sei o que, né? Dormir, não, dias... aí tem a técnica, é o seguinte, chega quando a dois fica... na reserva, porque a as camas dos Estados Unidos, aquelas camas de, que eles têm, são muito grandes né? as camas de solteiro deles são muito grandes então chegavam dois é, que tinham a reserva, e pegavam duas camas de solteiro separadas né? e beleza, pegava, fazia o check-in pegava as chaves cada um vai assim, me dá chave, me dá chave então cada um ficava com um par de chaves, entendeu? e aí pegava e, 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 e o resto nem entrava deixando, ninguém tinha levado mala, no máximo uma mochila né? e aí vai embora para passear na cidade né? Geralmente Nova York, que era o hub da cidade que eu, da, da companhia aérea que eu trabalhava. E aí passava o dia passeando, andando, todo mundo com 20 e poucos anos, perna pra gastar, né? Andando pra caramba. Quando chega a noite, é aí que fica o esquema, entendeu? Divide cada par com uma chave. E aí, cara, você entra no hotel. Com cara de turista, ninguém vai te perguntar onde você tá indo, entendeu? Ninguém para. E aí então você entra, cada, todo mundo com uma chavezinha, chega na porta do hotel, passa a chave e entra. Entendeu? Ninguém tá olhando para isso. Então você conseguia meter oito pessoas numa, uhum. num quarto de hotel, entendeu? E aí dá o um jeito de dormir.
3: Cada viagem aqui, eu é, cara, que você e, faz ideia,
1: né? <risos> Como economizar uma viagem, tá né? É, de quatro, de quatro já, é, já caiu a muito custo, porque aí você viaja de dois casais, né? Isso é uma coisa que eu fiz muito viaja de dois casais E não. aí fica um casal numa cama, outro casal na outra cama E aí de manhã Só um casal tem café da manhã né? é, Também não pode ter tudo, né É, aí assim Você vai alternando né? Num dia é. é um casal que tem café No dia, outro dia é o outro, dia, outro tal, Mas, você mas na hora de chegar vez. a gente ficava brincando né? Tem que fazer aquela cara de paisagem né? Cara de planta Não, finge que você tá hospedado aqui Mas vocês fizeram isso muitas vezes? Nunca foi pego? Muitas vezes, muitas vezes e aí tinha aquela vez também onde já tinha seis pessoas num quarto e não cabe mais ninguém. E você fala, puta, mas galera, eu vou pegar o um voo Eu andei o dia inteiro, não, entra lá e você toma banho. Então você sobe no hotel, usa o chuveiro, toma banho, pega, pega. Liga na recepção, você pode me ver mais seis toalhas? <risos>
6: gosto de me secar, estendendo as olhas no chão e rolando.
1: E aí tomava banho na, na, no hotel dos, dos colegas, sabe? Isso também rolou muitas vezes. E aí é. a última alternativa é: meu, não vai rolar, tô indo sozinho e tal. Tinha uma senhora que morava lá em Manhattan. Que alugava o corredor dela Tipo, pensa num lugar fudido Você vai, vai dormir num lugar Merda, assim, sabe? Ela te dava um, um Travesseirinho, e merda E um cobertorzinho, merda, e você vai dormir Com luz acesa, entendeu? E Pelo é menos isso. você tá em uma rata É isso É, aí você acorda no dia seguinte, todo quebrado Mas você tá na cidade já Aí você saía pra andar, aí você pagava, meu era, era um terço, um quarto Que você pagaria no hotel afastado Assim, sabe? Porque a gente também sempre fica ficava em hotel em Newark, nunca ficava em, em Manhattan. Vai pagar 200 e tantos dólares no hotel em Manhattan, mas já vai pagar 90 no hotel em Newark, entendeu? Então, assim, é, 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 era sempre meu, é nesse esquema, fudido pra não gastar nada. Por isso que dava pra ir, bater, bater e voltar em Nova York. Então, eu gastava na época, eram 20 dólares para bater e voltar em Nova York, mas a taxa de embarque é 36 dólares. Então, eu gastava 56 dólares, que era menos de 56 reais na época. Né? Então era é, muito nossa, barato Era muito, bom, era muito, muito barato 48 mil reais Hoje em dia né é, <risos> é Hoje não, não dá mais Depois do 11 de setembro também Os preços aumentaram muito né Porque uhum. é, as empresas estavam tudo sem dinheiro Aí os valores não eram mais 20 dólares Começou a ficar bem mais caro Mas essa época aí Começou os anos 2000 Deu pra aproveitar muito e muito perrengue pra... Mas tudo bem, né? 20 e poucos anos você aguenta
0: <risos> E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Então vai lá!
4: Algum de vocês chegou a ter algum perrengue, tipo, sei lá, com segurança? Algum problema mais Nunca. sério? Hein? Nunca! Nunca! O, Nunca. o máximo
2: eu fui... que eu tive foi o que eu contei no, no, no episódio passado, que foi eu voltando, pa fui parado, mas nada de problema nenhum. Que é Aquela eu questão tive. que parou, tirou as roupas tudo, mas não tive problema nenhum.
6: Eu tive um que eu fiz uma viagem pela América do Sul de carro, e aí passando pela Argentina, quando eu fiz o meu roteiro, o ex me mandou por uma rodovia, eu falei, ah, essa aqui tem alguns quilômetros a menos, né? igual praticamente, pff, joguei, né, pro outro. E aí eu passei numa região de, muito difícil da, da Argentina, que é, cor, é Corrientes, né, ali, entre, do lado do, do Paraná aqui, sabe, descendo. Então eu, eu vim pelo Paraná e desci, né, pela, pela Argentina, é, por dentro da Argentina, né? para depois ir para Mendonça e depois ir pro Chile. É, e aí, estrada ruim pra caramba. Deserta, deserta, deserta. E aí, começa toda hora a polícia te parar. Ah, não sei o quê. E aí, um, um pede uma ajuda aí pro combustível. Outro... <risos>
1: aí, 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 ah, e assim, é? eu tinha
6: me preparado. Eu tinha me preparado. Ah, vamos ver o que, que precisa. Porque eles têm umas regras meio... Meio, meio diferentes lá, né? Quanto ao que você precisa levar de uma viagem,
4: né? Eu vou é ajudar, né? Por isso que tá
6: preparado é, pra ajudar. É, e aí eu tinha pego as coisas, só que eu esqueci uma coisa. E aí eu cheguei lá, daí o policial me parou e começou com o discurso, né? A sua segurança, não sei o quê, porque a gente tá muito preocupado com a sua segurança, blá, 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 <risos> e vamos ver aqui o se você tem tudo. Né? Aí começa. Ah, você tem... É, dois. Dois, é, dois triângulos. Eu pá! Dois triângulos. Você <risos> tem um lençol, né? Um lençol branco. Se, se alguém morrer na rodovia, você tem que ter um lençol pra. Nossa!
2: Minha
3: casa,
6: né? Dois coletes reflexivos, né? Quando você precisar parar na estrada, você tem que botar um colete reflexivo. Eu, é
2: sério mas... que ele fez esse checklist todo de um você?
6: Tenho. <risos> era, você tipo, trouxe um minha casa, dois extintores. É o. Eu grila, esqueci um extintor do carro, só tô com um. Ah, então tá tudo bem. Vem cá, vamos lá dentro conversar. Nossa! <risos> Aí o cara me passou: Ah, ó, você tá sendo filmado que não sei o que, papapá, pá, pá, mas ó, não se preocupa, né? A gente vai aqui fazer. Vou te dar uma multa porque você esqueceu o farol, né? andou sem o farol ligado, tá? E, mas tudo bem, ó. Se você tá. Primeira vez que você vem, vem no Mercosul, eu falo: É. Não. Fica tranquilo, só pode levar uma multa aqui né, na sua primeira vez. Então, se você entrar no país, na Argentina, e você levar uma multa, é, você pode fazer o que você quiser e você não vai ser mais multado. Porque você já levou uma multa. Okay. <risos> só uma coisa interessante, né? <risos> okay. Mas só na primeira vez. Na segunda, você já pode ser multado mais de uma vez. Então, eu quero, não se preocupa eu vou te dar uma multa aqui de farol aceso. Você vai ter que pagar aqui. Falou lá em peso, dava r reais. Falei, meu Deus, 500 reais da minha viagem foram embora, né? Aí eu paguei lá, tive que pagar em dinheiro pra eles. Eles trouxeram lá o Recibo e pronto, ó. Agora você tá alforriado aqui. Se te pararem em qualquer lugar, você mostra isso aqui que não vão te multar mais, de nada. E deixei morri com 500 reais lá pro Eu, eu disse, não sei se sido eu acredito no segundo extintor que Caraca. precisa ter dois extintores eu falei, mas pra que dois extintores, cara Entra. aí eles é... ele escreveu no papel de pão, né é... não, é a, a segurança não, tinha um formulário lá, meio um formuláriozinho lá, e aí ele falou não, a segurança, porque se estiver pegando fogo no campo, você pode parar e ir lá se parar, tá. Eu vou pegar dois extintores vou lá apagar o fogo Certeza. no campo e depois ser é. montado porque o extintor tá vazio é. Aí na próxima cidade eu falei Não, não vou correr esse risco de novo Eu parei e comprei um extintor lá então,
4: Pra apagar o fogo hoje... do outro se ele pegar fogo, né?
6: É, vai, né? Vai que... Já pensou? É,
1: essa é foi assim, eles tem várias... Extintor no carro no Brasil não dá servindo para nada Pois é, eu tinha... Eu
6: tava com um carro relativamente novo e ele veio sem extintor Então eu tinha pego um emprestado E ia pegar um do, do, outro, do carro da minha esposa E aí eu esqueci de pegar um o outro, né, que era menorzinho, Sim. esqueci. Tinha, pego, tinha comprado os coletes, tinha separado o lençol, tinha, sabe, várias, tinha separado dois triângulos, tudo. Várias é coisas. que
3: realmente existe esse checklist, né?
6: Tipo. Existe, existe. É, como eu não cheguei no final do checklist, não sei se ia ter mais alguma coisa, né? Mas é, parou já no extintor e já era. Aí eu morri com.
1: Quinhentão então dica... mais o extintor né? E mais o
3: extintor, <risos> mais um extintor
1: fica, fica a dica pra quem tá ouvindo Se você tem o um extintor vencido no seu carro Você pode ser multado Mas se você não tem nenhum extintor Você não pode ser multado <risos> Essa é a lei Essa é a lei atua no, no Brasil Então se você tem um extintor vencido Joga ele fora Simples Que essa é a lei brasileira Parabéns Se, se você ela. tiver
6: o extintor com ele dentro do saquinho de lixo você pode ser montado ou não?
5: É, ele, eu não sei, não é ele jogou fora, ele tá no lixo ele... Entrando num paradoxo Você tá levando <risos> pro lixo Se você eu for parado, você arremessa os tintores um Assim no meio do mato Não, é, ele,
1: ele gente,
6: tá no lixo aqui <risos> ó.
5: É igual a legenda André sem assim, chinelo, chinelo Você não pode dirigir de
1: chinelo Aí o guarda te para, assim, se você tivesse de chinelo Você não deveria, porque atrapalha mesmo Mas se você tava, tá, você pega o chinelo Chuta pra, pro fundo do banco acabou Sim, já, Nossa, já, já fui parado
2: assim Já fui parado assim e decidi descalço e decide se descalço. É. E ele não é. falou nada.
1: Não, não pode falar nada.
6: Essas Mas, são para para Mas é buscar. que tá. Você pode tirar o chinelo e deixar do lado? E quando você descer, você pegar o chinelo e calçar?
1: Pode. 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 Mas um perguntei
5: bastante tópico, hein? Mas... Só dizendo. <risos> Seja bem-vindo ao primeiro podcast de chinelos no seu carro.
6: <risos> é itens indispensáveis <risos> no seu carro. Ah, tinha que ter <risos> o kit de primeiros socorros também.
5: Um monte de coisa que eu tinha que ter. Eu já fui parado bom, pela cara, polícia agora. já na... A primeira vez que eu fui pra Orlando, cara é, que inclusive é uma história muito maluca que eu fui depois da minha lua de mel eu acabei ganhando uma lua de mel segundo tempo extra que foi uma viagem pra Orlando e... é, porque eu fui mandado embora <risos> <foi que> <risos> aí eu fiquei com o tempo sobrando eu fui pra Orlando <risos> mas uh, enfim, cara, a primeira vez que eu fui pra Orlando a situação era esse negócio que o Giovanni falou, né, não tem dinheiro pra ficar bancando hotel chique, não sei o que lá então eu entrei no site e é, ordenar por mais barato esse daqui e fiz a reserva lá, aí quando eu cheguei já, já achei estranho já, véio. falei putz, eu já tinha ido pra Miami algumas vezes tinha ficado num hotel pé sujo, mas nada naquele nível tá ligado? O, o, o segurança tava armado o segurança do, e não era armado com o revolvinho <risos> circulando, você veio abrir o portão do hotel com a escopeta na mão, eu falei caraca, velho, eu de que a gente tá metido né, aí o segurança falou, ó, esse bairro aqui é barra pesada, nesse hotel aqui é, o segurança deu as dicas, né aí a gente tava com fome, a gente pegou e saiu, saiu com o carro, parando carregamos as malas, saí com o carro assim que eu saí do, do carro, uma viatura da polícia veio atrás, deu um sinalzinho aí eu falei, mano, o policial tá querendo passar né? fui lá, joguei de lado, aí ele foi atrás de mim, de novo eu falei, caralho, acho que é comigo Aí tinha tipo uma, um Burger King Fechado assim, tudo apagado Eu estacionei no estacionamento do Burger King Aí parecia aqueles bagulho de filme Chips, tá ligado? Aqueles... O cara acendeu aquele farolete uhum. assim do lado do carro Assim bem na direção do meu carro Aí fez um sinal pra mim esperar, eu fiquei esperando Um tempinho, aí daqui a pouco o cara desceu Com a lanterninha na minha cara Aí o cara já sabia tudo, velho O cara já sabia, não, você não é daqui, esse carro é alugado É um carro alugado pela Hertz E não sei o que lá e blá, 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 ah, blá, Você não... sabe operar esse carro? O cara falou aí eu falei, acho que sei, né, ele porque seu farol tá desligado, eu devia te dar uma multa porque você tá de noite e o farol tem que estar tá ligado você sabe onde liga o farol? aí eu falei, acho que é aqui liguei ele, boa, tá ligado o farol então beleza, eu vou deixar só um alerta pra você e... eu falei, não, é, ele... é turista, né, o cara levou de boa Sei. aí eu fiquei assustadaço aí ele ainda falou, você parou num Burger King você tá com fome? Aí eu falei, não, eu parei do Burger King você mandou eu parar, você deu sinal pra parar, era lugar que tinha onde parar. Ele, não, mas se você tiver com fome, eu tô indo até um Walmart, que é o único lugar que tá aberto nesse horário, me segue que eu te levo até lá. Aí eu fui escoltado ainda pela polícia até o Walmart pra jantar. Não. <risos> foi a única vez que fui parado pra Cara, foi simpático. Foi, a gente Boa é feliz, mano. Eu sou
4: Cara, eu tenho uma dessa de segurança que foi a única vez que eu tive problema assim, que na verdade não, nem tá na minha planilha aqui, mas por quê? Porque foi, aconteceu no dia que eu me mudei pra Londres, né, tipo, chegando com de mala e cuia, como diria a minha mamãe, né, com duas malas gigantes, né, de mudança e tal, voo de, sei lá, 14 horas, né, mais ou menos. Aí eu tô chegando lá, tô arrastando minha mala tal, tá? ou, ou tô indo buscar mala, não sei. Aí chega um, um, um dos, dos, dos policiais lá, um Do segurança do aeroporto, chega do meu lado e tá? tal, assim, super educado, começou a conversar comigo. Ah, tudo bem e tal, não sei o que, de onde vocês estão vindo? Ah, tá. ah é, não, tô vindo do, do Brasil, assim, acessada legal e tal. o que você faz? Ah, eu sou, sou. Eu trabalho desenvolvendo software, né? Etc e tal e tal. Ah, é, isso. Isso dá, traz bastante oportunidade, etc. E tal. É, né? Tal. Aí nisso chega outro, outro, outro segurança, um menorzinho assim, mais velho. Colou assim: Ah, esse aqui é o Fulano. E tal. Ah, legal, tal. Aí começou a conversar comigo também, assim. Todo mundo super educado, né? E tal. Aí nisso chega um terceiro, uma terceira, uma mulher, né? Eu lembro que ela era doida, alta pra caramba, magra, assim, mas era mais alta do que eu. Aí nisso eu falei: Pô, cara, eu tô sendo escoltado, né? E aí o cara pegou e falou assim: Ah, então, acontece o seguinte, tal, que. A gente precisa dar uma olh olhar Nas suas malas, por causa disso, disso, daquilo Etc e tal, e assim é, Pra quem nunca fez um voo Brasil na direção da Europa É quando o jet lag te pega, né Então eu tava muito cansado, cara, eu tava muito, muito cansado Isso devia ser mais ou menos umas 5, 6 da tarde Aqui, né e aí beleza, aí eu cheguei lá e tal Aí me levou lá pro, não, não, pra, não pro quartinho né Não pra salinha, mas sabe aquela área, área do aeroporto que tem uma esteira Ali uma área pra olhar as malas E tipo, nunca tem ninguém, não uhum. ali, né Falei, tá bom, aí eles me explicaram Falaram, então, você foi selecionado Como na amostra, assim, assim assado A gente precisa verificar suas malas pra procurar de drogas E não sei o que, não sei o que, não sei o que Falei, tá bom, aí tipo, naquela, né, eu vou brigar? Não, né, tá ok Aí eu lembro que a mulher virou pra mim e falou assim Você usa drogas? <risos> e eu comecei a aí? Né? Falei, não eu não uso drogas. Ela falou, tá bom. Muito bom. Você tem drogas dentro da sua mala? <risos> <risos> Tô falando, não, minha senhora, Eu não tenho drogas dentro da sua, tá bom Eu preciso que você abra a mala, que eu vou procurar drogas Dentro da sua mala, tá bom? Tá bom, minha senhora Aí fui lá abrir a mala, eu nessa altura Tipo, o cara tá tão cansado, como é que você entende Numa das máquinas, falou, ah, eu preciso fazer isso Eu falei, cara, faz o que você quiser, e abre a mala Cara, isso aí foi uma boa, uma hora eles revirando as minhas duas malas Passando aquela fitinha e tentando E não
2: achou droga, né? E não achou e... droga E não achou, achou nada, engraçado. não achou nada
3: mas... Não, não é, é, igual, é igual aquelas Perguntas quando você vai tirar visto Pros Estados Unidos, você é terrorista Terrorista. Você <risos> está indo para os Estados Unidos com intenção de tipo,
2: praticar terrorismo? Aí eu quero saber quem é que vai responder sim para essas duas perguntas, né?
4: Mas eu lembro a prova o fato dela de declarar o, porquê, o que, porquê que eles estavam ali explorando a mala e tal, mas virar
1: para mim assim, então, você usa droga? Não. Você tem drogas dentro da sua mala? Não, minha senhora, não tem drogas dentro da minha mala. Eu acho que é porque isso te coloca numa situação de você estar tá, ainda por cima mentiu, entendeu? Eu acho que sim. Eu é o um crime sim. a mais, entendeu? É, eu acho que é isso mesmo. É. Mas, Juliana, eu quero saber qual que é a grande. Então vamos lá,
4: vai. O grande perrengue. Tá, deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Então, então vamos lá. Então, vamos começar. <risos> a,
3: Depois... Aquele. Calma, calma aí. Aquele que supera o do Giovanni do é episódio. Eu
4: tô, eu tô, Passado. Curioso, Passado. tô curioso. curioso. Então, então, vocês vão julgar assim, se ele foi meio que pior. Eu acho que foi uma sequência de decisões ruins, talvez. Mas assim, que, assim, Muito eu não percebo a ruim na hora. Assim, eu me pergunto no momento. Vamos lá. 2017, eu inventei de fazer uma viagem para um lugar diferente. assim Porque 2016 foi a primeira vez que eu viajei sozinho. Pra Itália, pra um país onde eu não falo a língua, né? Eu falei, 2017, let's raise the stakes, né? Vamos, vamos jogar lá pra cima. Ah, mas todo brasileiro fala italiano, cara. Não. É, não <risos> mas, mas calma, calma eu queria é 2017. É tipo... Pra 2017, é eu tava, tá com tudo. Falei, não, agora eu me viro em qualquer lugar. Vamos pra onde? Vamos para um lugar onde nenhum Alves jamais esteve, né? Vamos pra Turquia, que o Gigi já mencionou aí, né? Falei, beleza E assim, eu tava eu, 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 Não sei se alguém mencionou isso não, não, acho que na parte de planejamento Mas eu tinha um plano muito claro Eu tinha, acho que eram um, cara era uns bons 20 dias na Turquia Uns bons 15, 20 dias na Turquia E o meu plano era muito simples eu, tinha, eu, eu chegava em Istambul No dia 1 E no dia, sei lá, 15, 20, no dia X Eu tinha que estar em Antalya Que é da onde o meu voo de volta sairia, certo? Eu não planejei mais nada Pro meio disso aí Aí então eu falei, legal, vamos lá, o que, que eu vou fazer? Inspirado pela minha viagem anterior na Itália Eu falei, que eu, onde eu viajei o país inteiro de trem Eu falei, vamos viajar o país inteiro de trem Isso é muito legal, muito maneiro, vejo tudo Vamos ver o que... É legal, é legal Mas não tem trem na, na, na Turquia né? A Turquia é um país bem maior, assim, bem diferente então, Eu falei, não há problema Aí eu tive uma de, das minhas ideias geniais Eu falei, eu vou viajar como? De ônibus É claro, né? Vamos viajar de ônibus Nesse mundão todo aqui, né? Beleza Cheguei em Istambul. Istambul é cidade grande, né? O, acho que o Gigi teve lá. Assim, cidade grande é, é, tem a ser parecida. As pessoas conversam com você em inglês, etc. e tal. Tem o pessoal que tenta te dar um dibre aqui e ali, tenta te vender um tapete. Nunca aceite comprar um tapete em Istambul. Tá? Todo lugar eles estão te vendendo tapete. É, não, vai ver ver o tapete. Não, não vai ver o tapete. Não, não importa o que onde quer que seja.
1: Ah, vamos ali ver um tapete, não. Não vamos ver um tapete. Tá? Pô, não, ver o tapete é legal, cara. Eu fui no lugar ver eles fazendo tapete. Foi bem interessante ali, eles vendendo tapete. Eles conseguiam contrabandear o tapete pro Brasil. é um troço muito louco. Não, a galera tem a vida, Mas assim, se você
4: tá vendo a loja de tapete, é uma coisa. Se eu quero falar, vamos ali no outro lugar ver uma loja de tapete. Não, não vamos ver outra loja de tapete, tá? É assim que funciona. Mas esse não é o problema. Até tudo bem. Tá tudo certo, que o cara... Pô, eu quero que dá um dibre no brasileiro. Pô, tá de sacanagem. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu falei, tá bom. O que eu quero ver aqui, aqui na Turquia? Eu queria ver... É... A Capadóquia, que é aquele lugar dos balões né, Então, assim, é um lugar bem famoso eu queria ver Pamukkale, que é aquela região é, rochosa, que é meio difícil de explicar é uma região... É o mármore, é o mármore branco é, é o mármore, que é tipo, na verdade, formado por água, mas é meio que numa região mais alta como se fosse, tipo, meio que num pico de uma não uma montanha, né, mas é meio
1: difícil de explicar mas é, é bem bonito, assim não procure quem não conhece Pamucali procure Pamucali no Google porque é, é muito bonito é um lugar é. maravilhoso eu tive é lá
4: também é muito incrível. legal é muito diferente assim era uma das coisas que é Pamucalli, é PM é com dois Ks tá Pamukkale e de lá eu queria ir para Éfesus por quê Uh, acho que o, o Gigi comentou aí porque a Turquia e a Grécia eram meio que a mesma região ali ou parte do mesmo país assim tá, tá sempre em, greve, em em guerra ali discutindo o que, que é o dono do quê né mas Éfeso é basicamente uh, a Grécia dentro da Turquia então eu queria muito ver isso também de lá eu iria para Antália certo e aí de Antália, eu acho que o meu voo de volta nisso aí eu tô, eu tô indo pra baixo, né? eu tô descendo eu começo lá em cima em Istambul e vou descendo e o é, voo de volta ia pra Istambul primeiro, eu acho que é pra Istambul e de lá voltar pra Londres, alguma coisa assim, né? Não, não lembro bem. E aí começou a minha ideia brilhante de viajar de ônibus, né? Enquanto eu tava lá em Istambul eu falei, o que que eu faço? Bom, vamos aqui nessa... nessa... Uh, como é que fala, essa agência de viagem aqui, né, e vamos comprar um pacote aqui que vai me dar uma força, né, pra não ter que ficar lá e pra garantir que eu vou ter o lugar certo, na hora certa vamos lá, vamos. Fui lá, conversei com o cara comprei o pacote pra ir pra Pamukkale comprei o pacote de Pamukkale pra ir pra uh, Éfios é, é, desculpa, é de Istambul, Pamukkale é esse, esse, esse trajeto que eu, que eu descrevi aí Beleza. Então, vamos lá. Pego lá tal. Vou lá pegar meu ônibus de novo. Ai, 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 tal qual. Então, aqui começa a, a, a reunião de todas as boas ideias que nós citamos até o momento do podcast. Então, eu tentei fazer o quê? Economizar uma grana na viagem, né? Istambul, Pamukká, Cap Capadóquia é o quê? Não é mais do que 900 quilômetros de ônibus. Não é. Não é. É mais ou menos isso, né? E aí, <risos> é não sabe? Istambul é um calor incrível, cara. Mas é, é um país, assim, que a maioria das pessoas é... O pessoal religioso que usa, eles cobrem muito o corpo assim, Islâmica. calor, islâmico muçulmanos, é um é. etc né? e aí eles usam bastante roupa, e aí era muito engraçado, porque assim, essa primeira parte da viagem assim, exceto o fato de que eu fui dormindo no ônibus cara, era engraçado porque eu tava de bermuda, regata Certo? E tipo, toda aquela galera olhando pra mim, assim, o tipo, que esse cara tá fazendo? E o pessoal parecia com frio e tá um calor, cara, que tipo, te acorda de noite, assim, certo? E aí tem aquelas paradas de, de, de beira de estrada, né? Assim, pra quem já foi, sei lá, São Paulo, Minas Gerais, você sabe do que eu tô falando. Assim, tem aquelas paradas de beira de estrada, você para, vai no banheiro, compra uma bolachinha ali, um lanchinho, né e tal. E aí eu fui nessa primeira parada. Chega lá, o banheiro é um buraco no chão, tá? Ele tem meio que uma mocinha ali, mas é um buraco no chão. Mas falei, ok, né é, é assim que as coisas são por aqui. Legal. Então, e tinha a porta? Tinha, porta? tinha porta. Ah, mas, então já tá bem civilizado. É, então, é luxo, assim, né? Ah, tem é é luxo porque, aí. Não é só um buraco cavado, é meio que uma privada embutida no chão, se é que isso faz sentido. Certo? Eu já uhum. vi desse daí, é isso é. aí. E assim, de vez em quando você encontrava uma mais comum né, o, to o toalete mais comum, mas Era muito assim, e nessa daí eu falei, beleza Não vou, né, ficar, vamos, não, não tô tão Precisado assim, né, beleza Aí, chego em, na, lá na Capadoc né, Aí chego lá e tal, e tipo, meio que Te largam no, na parada de ônibus, né E aí começa a aventura, porque ninguém fala inglês, né Ninguém fala inglês, tá bom Aí eu pego, acho que eu tinha o Google Maps já, né Funcionando, eu acho, eu acho que eu, eu comprei Um chip, eu tinha internet, né,
1: eu lembro que eu tinha internet Ó oh, o Google Maps, o Google Maps é perigoso, hein Eu sei, tem isso esse Foi que me foi que me fudeu. Eu vou chegar, <risos> Calma, já eu vou chegar a, lá. Já começou aí, errado
4: por aí, né? Não, mas até tentou tudo bem, né? Porque isso aí, tipo, dormir durante a noite, essa, essa parte foi tranquila, né? Porque o guia do ônibus falava inglês, era tranquilo essa parte. Aí cheguei lá na Capadoc, alguém me deu umas direções gerais, e eu lembro que uh, o meu hotel era bem legal, que era um hotel dentro da pedra, assim, meio esculpido na pedra, sabe? Era bem legal, assim, tipo, tem muito disso na Capadoc, essas, esses pedregulhos gigantes, a galera, tipo, mora dentro, assim, é muito legal. Aí eu chego lá no hotel e não tem ninguém, Okay não tem ninguém no hotel, isso era tipo 10, 11 da manhã e não tinha absolutamente ninguém, aí eu chego lá, olho, toco a campainha bato na porta e tal, não sei o que. e assim, eu mencionei o banheiro no buraco no chão por um motivo que tava começando a precisar ali, né, então cara, eu fiquei uns bons 40 minutos ali no hotel e não chegou ninguém, aí eu falei, quer saber dane -se. eu entrei no, no primeiro quarto, tava aberto fui lá fazer as necessidades, né, tranquilo e tal, voltei, ninguém cara, eu tive que ligar pro cara em Istambul, o cara que me vendeu o pacote pra falar, o amigão, não. Tem ninguém no hotel. O, aquele cara teve que ligar pra alguém pra mandar alguém lá me atender. Tipo, eu fiquei lá uns bons, mais uma meia hora pra chegar alguém pra vir falar comigo. Aí eu falei, pô, não tem ninguém aqui. Ele, ah, eu tô indo lá chamar. Ele mandou alguém vir falar pra mim, tipo, verificar se tinha alguém lá mesmo pra ele chamar a pessoa. Aí eu fiquei esperando mais uns 20 minutos. Então, tá bom. <risos>
5: devia ter passado okay. pro outro lado do balcão e falado: Esse hotel é meu agora, estou
1: salvando.
5: Pelo menos partir de agora, fico com minha bandeira aqui.
4: <risos> pô, devia ter pensado. Nisso, né? Beleza Aí, de noite desse hotel aí aí Eu caí na cilada do que o Gigi falou Aí eu ia num restaurante lá, que eu acho que era meio famosinho E eu joguei no Google Maps né? E assim O GPS, ele funciona muito bem Mas quando ele não tem referência, e por não ter referência É o seguinte, em, em, na Capadoc você não tem muito O conceito de rua Eu acho que a ideia de rua não pegou muito bem lá Então o GPS meio que te traça uma linha reta Independente do que aconteça e depois que eu comecei a andar na direção daquele hotel E assim, eu, eu tava longe Eu tava no meio, meio que no meio do mato, no meio do nada Eu comecei a me perguntar se aquela tinha sido a, a, a decisão mais adequada Na minha vida, sabe Quando eu tava olhando, vendo um hotel longe pra cacete Eu andando no meio das, das pedras lá Porque é meio, meio arenoso, não tinha nada Eu falei, cara, como é que eu me enfio nessas, né Eu falei, não, tudo bem, cara, pô, é um, é um novo país Isso você aqui. tava sozinho. Tá sozinho, tá sozinho, tava escuro pra cacete. Aí quando eu vi o barulho de cachorro, eu comecei a ficar meio preocupado. Eu falei, porra, mano. Tinha... Mas beleza, até aí tudo bem. Aí eu simplesmente aprendi que na volta eu ia pelo caminho mais longo e não segui o GPS, até aí tudo bem. Minha estagia em Palmucali foi ok, né? Tipo, nada demais na, na Capadócia. Aí é a hora é de ir pra Palmucali. E, e aí melhora, né? nessa altura eu já estou indo da Capadócia para Pamukkale eu não tenho um bom suporte do cara lá de Istambul porque eu estou sei lá mil quilômetros de distância né então eu vou lá na, na no, no Guichezinho né falar então eu estou indo para Pamukkale e, cara, eu, eu, eu fui uma proeza porque assim, eu consegui sair de lá com uma palavra, assim, as pessoas não falavam inglês, certo? Então o que, que eu fazia? Eu usava o nome da cidade em um tom um tanto quanto interrogativo, e aí se a pessoa respondesse o mesmo nome em um tom afirmativo, <risos> isso estava na direção correta. Então achei que o cara falava assim, Pamukali, aí o cara falava Pamukali. Aí eu falava, Pamukali, entendeu? E assim ia. É, beleza. <risos> Mas eu tô me adiantando, eu cheguei lá na, 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 No ponto, né, de ônibus lá No que seria a rodoviarazinha de Capadóquia, né Eu falei, ah, então, tipo, vim trocar meu ticket aqui O cara me deu um ticket de papel e ele falou Então, você vai ter que ir com esse cidadão ele, ele trouxe um tiozinho, certo? Ele trouxe um tiozinho e falou, esse tiozinho aqui Vai te levar pra esse outro lugar De lá você pega o seu ônibus, ok? Ok, tá bom o cara veio, tipo, todo solícito, né, viu? Vamos, 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 né, e tal. E, cara, ele me colocou dentro de uma Kombi de lotação dos anos 90, assim, se vocês lembram bem, quando a ideia de lotação começou, foi basicamente o que aconteceu. Mas, assim, aquelas Kombi que a gente usava nos anos 90, ao que parece, elas foram mandadas diretamente pra Turquia, pra que as pessoas conseguissem prosseguir com aquele, com aquele negócio, porque funcionava bem lá. E, cara, assim, quando o cara falou, eu vou te levar ali, cara, esse ali foram uns bons 50 quilômetros de lotação, com pessoas subindo e descendo e eu me perguntando assim falando, eu pensando comigo assim cara como é que como é que eu, como eu vim parar aqui assim tipo eu não, eu não, que decisões não... da minha vida me levaram a esse lugar Nessas alturas O problema é que eu também me esqueço Mas assim, nesse momento eu falo, eu, será que eu deveria ter dito sim Naquele momento, né E fui indo assim, tipo, trocando gente tal e, tipo, Pessoas assim na rua, sabe, parecendo aquela parada rural Assim que você pega uma galera e troca E tal, e as pessoas iam descendo, mas não tinha nada no redor, Não tinha nada, Esse não tinha nada Daqui a pouco eu vou chegar em Osasco, você pensou, né Pô, É, tipo, vai, vai, passar, <risos> passar por, vai, vai passar o parque do Pedro aqui, pelo menos eu tenho referência, né Beleza, depois dos bons 50 quilômetros, eu cheguei lá num lugar que era cara, vocês lembram aquelas rodoviárias bem antigas mais ou menos, tinha uma no Braz, eu acho, ou aquela da Bresser assim, tipo, pra quem é de São Paulo que é aquela rodoviária que é, tipo, é, cara é praticamente um, uma quadra gigante com ônibus, pra cacete, assim, organizados meio que em filinhas, assim era uma parada dessa, mas era, tipo, 10 vezes maior do que, as me que eu lembrava de ter visto no Brasil, né e aí, eu voltei pro, a utilizar o recurso que eu tinha, né, eu começava aí nas direções gerais, que o cara me deu um outro papelzinho, que, tipo, com uns códigos lá que não queriam dizer nada, e me apontou uma direção, eu fui lá naquela direção Mostrei o um papelzinho pra alguém e falei, falei Pamukali? A pessoa, pamukali falei, Pamukali, né? E assim <risos> <risos> era, A comunicação realmente Funciona muito bem quando você tem uma palavra ou outra e aí, cara, eu peguei. O cara me colocou no ônibus, que era mais, já era mais parecido com, com aquele ônibus de viagem mesmo. Né? Eu falei, porra, ainda bem, né? Aí eu, tipo, assim, conseguindo respirar de eu falei, porra, tô bem agora, aqui tá tranquilo, tá? Tô sentado no meu lugar. Me chega um tiozinho e começa a falar comigo em turco, assim, tipo, meio alto, assim, meio nervoso. Aí, tipo, eu falava assim, né? Depois, tipo, respondia em inglês, né? Eu, eu não entendo o que você tá falando. I don't, I don't understand. I don't speak your language, né? Eu tava falando, eu não entendo o que você tá falando. E aí o cara parecia que ele tava muito puto, ele me começou a gritar comigo, né? Tipo, aí eu levantei, aí eu comecei a falar assim, alguém, tipo, em inglês, eu, eu falei em inglês e acho que em espanhol também. Alguém aqui sabe o que tá acontecendo? <risos> e ninguém tinha a menor ideia. E o cara gritando, e eu tipo, puta que o pariu, o que que tá acontecendo aqui? E, e o, o, o carinha que trabalhava lá no, no, no ônibus lá, né? O que seria o não o cobrador, né? O, o carinha que acompanhava, e eu tentava conversar com ele, para cara, o que que tá acontecendo Calma. E o cara parecia desesperado, sabe? Porque o tiozinho ficava gritando E eu tipo, eu olhava pro tiozinho gritando Eu olhava, olhava as pessoas, assim o que que tá acontecendo aqui, né? E tipo, com muito custo Eu acho que eu não tava no lugar dele Eu talvez o cara achava que eu tava no lugar dele assim, Eu tinha o um número certo, só eu não tava no lugar errado Eu sei que assim, com gestos O cara meio que me convenceu a sentar em outro lugar Eu falei, beleza, mas tchau, tipo, o que que tá acontecendo, né? Beleza, aí foi lá e tal E aquele calor infernal, a mesma coisa Mil quilômetros, tá? Camargo é mil quilômetros Aí eu vou mil quilômetros depois, eu acordo, né? Tal, pra encurtar um pouquinho a história E, cara, tipo Eles me falam, ah, beleza, chegou aqui numa estação De, tipo, numa, numa rodoviária, mais ou menos Também parecia mais um shopping, inclusive Aí me soltou lá, aí eu tô, legal, obrigado Aí eu começo a andar ali, começo a procurar as coisas Pra onde me referenciar, e tem um nome diferente O lugar, né? Um nome diferente, eu, ok Aí eu vou olhando, 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 e eu não, não Estava em Pamucalha, eu estava em uma outra cidade eu falei, ok <risos> Estamos chegando em um próximo nível aqui Onde a gente tá se perdendo num país em que a gente não consegue nem ler as placas, né Eu fiquei uma boa meia hora Andando para cima e pra baixo, tentando descobrir onde é que eu tava Até eu achar um, um, um Oficial de polícia Que mais ou menos, muito mais ou menos falava inglês Que confirmou minha suspeita de que eu estava na cidade errada E aí eu comecei mas Nessa altura eu tava meio puto, né, porque aí não era culpa minha Então o que eu fiz? Eu liguei o cara de novo Isso era sábado, às 6 da manhã Eu liguei no celular do Ui. cara e aí tipo, mano, tá cansado, tá de saco cheio o cara gritou na minha orelha a noite passada também, aí eu liguei pro cara e falei caramba, cara, o que que tá acontecendo aqui, por que eu tô nesse lugar e tal, aí ele falou, ah não, teve um cara que tinha uma van que ele tava te procurando aí, mas não te achou e não sei o que e tal, ele veio com, com, com me enrolou lá, e eu sei que depois de uma boa, uma hora, um cara de van realmente apareceu, e o cara tava com uma van só pra mim, tipo eu não sei se ele foi buscar mais gente, eu não sei qual é que é eu não sei se ele ligou pro cara na hora aí eu sei que tipo, cara, isso era sete da manhã, eu tava exalto ele me levou pro hotel, chegou lá adivinha a reserva do hotel não tava no meu nome também, então não, não, não será hoje que você vai tomar um banho depois dessa noite miserável que você teve falei, tá bom né, o que me ajudou foi que a galera do hotel tava de muita boa vontade, me deixaram tomar banho naquele no chuveiro da piscina, sabe, tipo <risos> <risos> como se já não fosse é do como se a mazela já não fosse suficiente, eles falaram, beleza e eles deixaram, e eles até me deixaram to... tomar o um café da manhã e dormir no sofá da recepção tá ligado, e foi o que eu fiz, <risos> foi ainda bem que tem pessoas de bom coração aqui, né? E, e depois disso, tipo essa parte não foi tão 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 pior depois disso, né? Uh, aí a parte de Pamocali foi legal. Aí eu tipo não viajei é, deu uma passeada lá, vi, vi a parte lá que o Gigi falou que é bonito pra caramba lá, formação formação de água lá com, com as rochas brancas, tá bonito. Tem caramba. umas
1: ruínas antes. Né? E aí, tem, tem um tem umas ruínas. É, antes, é, é. é. Tem, muita tem muita coisa lá. lá. É. Isso tem aquela papoula né as florzinhas de papoula tudo vermelho super bonito. Ah, é tem, ali, ali naquela região tem umas,
4: umas formações Que são é, restos de o que foi E é, o que foram cidades gregas Também, tudo, né, pô, é bem legal né? Aí é. beleza, mas assim, você não fica mais do que me, Um meio dia, um dia em ali Porque não tem muito pra você se na você água tem... ou... Isso. Entrei na água, fiquei um tempão lá brincando lá, Subindo, descendo lá na, na paradinha de água É legal, cara, eu cheguei a ver um, um outro Lugar é, mais pra baixo Que tem tipo, meio que, um, meio que como Como se fosse um parque com água Isso é bem bonito, cara, assim, os é são
1: meio Confuso, porque quando eu tava indo pra, pra Mucalho, os caras me levaram atrasado, eu cheguei de vanzinha também. Não era uma Kombi, era uma vanzinha, tipo, uma. Mais,
4: mais moderninha. <risos> Essa altura não era
1: mais, tchau, tá. Largaram a gente, eu, minha esposa e mais um, um, duas mulheres falaram: é, é aí. Aí vocês procuram tal lugar. E aí a gente saiu, faltava tipo cinco minutos pro ônibus sair. Aí tem quatro desesperados correndo pelo. Pela, <risos> pela rodoviária, sabe E não achava o lugar Aí achamos o número do ônibus Conseguimos entrar, tipo, sentamos E o ônibus saiu, assim, foi muita sorte Mas os caras, os turcos São, são pessoal, um povo meio complicado mesmo Sim. Você chegou a virar pro cara e falar assim Pamukkali? Só pra ver assim, só pra ter não, surpresa, Eu, eu sabia o um número, né Então eu tinha que procurar um determinado número Sim. do ônibus e a gente saiu procurando é. o número do ônibus do, do, Da rodoviária, mas você conseguiu ah, assim. viu, se, se perder mais Que eu na Turquia não, tem mais. Calma que não, não, não terminou ainda. <risos> aí, a gente teve os rolês de, de Pamucari, porque
4: ainda tinha que ir pra Éfesus, né? Mas, nessa altura de Éfesus, ali, tipo, eu falei, cara, daqui não fica pior. E não, o pior não ficou mesmo, não. Ficou até meio que mais divertido de se passagem. E aí, assim, eu fiquei ali em Pamucari, e tal. Quando a gente tá indo pra Éfesus, indo de, de vanzinha não de Kombi, mas também, tá eu... Um argentino, uma família de.. Do pessoal, eu acho que eles eram do Paquistão, talvez. Que eu não conversei com eles, assim, né? Que, tipo Eram, eram tipo, duas mulheres e umas duas crianças. Tinha uma mulher é, turca que tava com o um motorista. E o um motorista, que, que era um cara. Eu nunca vi alguém tão sorridente, tão de bem com a vida, quanto aquele motorista, né? Porque, tipo, nessa altura, isso aí foi no mesmo. Eu acho que foi na tarde do mesmo dia do, do rolê aí do, de Palmukali, de se perder e tal, né? Então, beleza. Aí, dormi no sofá, etc. no sofá foi tipo uma meia hora, assim, né? Não foi muito. Eu tava meio cansado. Peguei a van, tamo indo pra Éfeso, eu dormi. Quando eu acordo, a van tá parada no meio do nada, no meio da estrada, né? E, tipo, eu acordei com o quê? Com a com a, a, a família lá de paquistaneses meio que em pânico, meio que gritando, meio que desesperada, né? E eu olhando falando, cara, o que tá acontecendo, né? Aí eu fui lá tentar falar com o motorista, o motorista era turco e não falava nada. Aí eu peguei e falei pra ele assim, é, tipo, brother o que tá acontecendo? E ele falava muito pouco de inglês, ele falava uma palavra, geralmente. Aí ele falava assim, é, ele até falava assim, car broke. Ele, ele sorria, ele abriu um sorrisão cara. Eu acho sensacional. <risos> <Cadê>? <risos> Ok é... <risos> Aí eu falei pra ele, né Tipo, tentava, tentava conversar né? é... eu Tentei perguntar O que a gente tá fazendo aqui? O que a gente vai fazer? Porque ele não tava fazendo nada, né Aí ele falou uma coisa do assim, tipo, waiting car Aí sorria de novo, tá ligado E a, e a família paquistanesa desesperada Porque eu acho que, eu acho que eles estão Indo pra pegar um voo, alguma coisa assim Eu não entendi direito, eu não me lembro mesmo falar a verdade, mas eles, eu acho que eles estão pra perder o um voo, né? E aí, cara, eu lembro que, tipo, chegou uma van, né, que seria o lance de consertar a nossa van, né? E aí o cara que chegou, chegaram dois caras, o cara que tava dirigindo, e, o, e, e assim, essa eu nunca esqueço, e o mecânico era igual ao Ron Perlman, o Hellboy. O cara era igual ao Ron Perlman. Eu fiquei olhando pra ele, eu falei, cara, o Hellboy veio me ajudar, cara, Ai, o Hellboy veio me salvar aqui. <risos> e assim, por, por mais que assim, nessa altura, cara, esse, esse perrengue eu tava só, 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 tipo, cara, tudo era alegria, sabe? Tipo, eu tava achando o máximo, que eu tava, tipo, eu tinha uma comida comigo, eu tinha comida ali, né, tipo, tinha uns snacks, né, eu tava tudo tava ok, sabe? E aí, e aí, o cara ficou lá, deu uma olhada no motor, etc e tal, e ele o motorista, aí daqui a pouco o motorista vira pra mim, sorri e fala assim no luck, e sorri de novo <risos> 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 eu
1: com isso, velho <risos> foi fenomenal, cara <risos> nessa altura
4: eu acho que a família paquistanesa já tava desistindo, e eu fiquei conversando com, com o argentino lá, né, e aí a gente ficou lá um bom tempo, tipo uma boa hora e meia esperando eles trazerem uma outra van, a gente trocou e pôde seguir viagem, né? e é, daí, daí em diante não tem nada que piore muito na minha história ah não, tem uma final, aí tipo, beleza a gente chegou lá em Éfesus, em Éfesus foi tudo certo de Éfesus eu fui pra Antália na né, Antália deu tudo certo, mas quando eu tava pra voltar né, o meu voo era tipo de, uma, de manhã assim, e aí volta pra o que alguém citou aí do problema que é você pegar um voo de manhã cedo, né, porque eu fui lá pro aeroporto e eu fiquei, eu tava muito antecipado assim, eu, tipo, eu tava umas boas duas horas antes eu falei, deixa eu ficar aqui, eu acho que eu dei uma cochilada quando eu acordei eu falei, ah não, deixa eu passar pela segurança e tinha uma fila quilômetro na segurança, eu falei, cara, eu vou perder o voo aí começa aquele infortúnio, né, de você, o cara, você ser o cara, ah, me dá licença meu voo tá pra partir e tal, não sei o que, e o cara eu tive que fazer isso um bom tempo <risos> pra passar na frente de todo mundo, e a sorte foi que o pessoal foi, foi muito solista.
3: Não, a, a minha dica é chegar pra alguém no aeroporto mesmo, que trabalha no aeroporto no, no guichê ali e falar, opa, meu voo tá, tá pra
4: sair, Sim, daí você daí funciona... a pessoa vai te ajudando isso, isso funciona muito bem, se a pessoa entende o que você falando tá falando,
1: é tá... <risos> claro
4: não, eu não inglês, não inglês, né, cara? Pô, é difícil, cara. Mas aí eu, eu, passava, eu ficava passando com o bilhete apontando o horário, sabe? Tipo, eu tô atrasado, eu tô atrasado, eu tô atrasado. E essa, essa foi uma versão muito, muito reduzida na medida do que eu pude da, da minha aventura em Éfeso, os se perdendo na Turquia. É, eu passei aí. uma. Vocês julgam, vocês julgam. Os ouvintes <risos> jogam nos comentários. Assim. Porque, porque eu queria falar, tipo, o, o Gigi, ele deu um azar, cara. Eu, eu, eu me enfio nessas situações. Tipo, eu acho que é uma boa ideia. Esse é o que eu provo. Vamos eu acho que esse eu passei um resumo O um Gigi, um eu Giovanni
5: pra ver quem foi que passou um
6: o luta. Eu tenho uma que eu fiz, assim, que foi, assim, realmente, más ideias. Mais decisões. Quando, nessa viagem que eu estava fazendo na né, América do Sul, né, fomos até o Chile daí voltamos e, e descemos em, até Buenos Aires. Em Buenos Aires a gente chegou naquela época que estava tendo protestos da reforma trabalhista. Então, Casa Rosada cheia de tapume, né, uma beleza para passear. Né? E aí a gente pegou os. Vamos, passear como? A gente pegou o City Tour. E a minha esposa ficou incomodada Lá com o hotel, não gostou muito Eu fiquei meio assim também, daí eu peguei e botei tudo dentro da mochila E vambora, né? Então eu botei dentro da mochila O dinheiro, o passaporte Tudo que a gente tinha, assim, de valor Tava na mochila É, pegamos, compramos o ticket lá e vamos fazer o City Tour Estamos lá no City Tour Rodando, ah, bonitinho lá em cima Olhando, ah, ali, ali, não sei o que Ali, não sei o que lá A gente tava indo lá para a região do Madeiro, né? E aí a gente resolveu, ah, vamos descer aqui né? tava quase na hora do almoço, vamos descer aqui pra comer alguma coisa, ah, beleza, levantamos e descemos, descemos assim, chegamos na calçada e eu, cadê a mochila? eu deixei a mochila no ônibus e o ônibus hum, partiu aí? aí eu olhei pro ônibus e falei meu, a mochila Saí assim no meio, uma avenidona larga Nossa. pra caramba, acho que tinha 3, 4 pistas pá ah! aí eu tomei a decisão, hum. meu não tem opção corre
0: Corre, corre!
6: Eu tava com uma camisa rosa, assim, pique, eu saí correndo assim Run. atrás do ônibus.
3: Para!
6: Para! Mas correndo mesmo! E o ônibus indo embora, eu acho que o ônibus nem viu Tipo, não posso parar fora do ponto, sei lá, o cara O cara deve ter me visto, não era possível, de Rosa, cara, assim, aparecendo enorme E eu correndo, 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 para, para! No meio da, 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 da avenida, cara. Peguei uma pista inteira e saí correndo. Eu falei, não tem opção. A opção é ter que pensar tem que chegar a tempo e pegar essa mochila. Não tem opção. A opção, corre. É, vai ficar, corre. E aí, nisso, uma mulher, assim, de carro, assim, parou. O que que tá acontecendo, né? Em espanhol, eu falei, ah, eu esqueci minha mochila no ônibus. Ela, entra, entra, entra. Ela pegou e foi atrás do, do ônibus comigo a gente foi atrás do ônibus ele, no próximo ponto ele estava par... ele tinha acabado de parar eu cheguei correndo des... subi, subi lá em cima porque estava no, no andar de cima e tava a mochila lá esquecida com tudo dentro dentro no... desse azar. Sorte. Nossa, é sorte. azar é aquele
3: momento que você
6: aí eu recuperei desci, e aí a moça me deu carona de volta e, e, é
3: aquele e momento que você entra no carro. carro e fala siga aquele carro. Perdeu <risos> oportunidade. A minha, de um anjo.
6: A minha filha ficou em desespero, né, mãe? O que, que a gente vai
3: fazer? Como é que, né? Porque uma coisa, uma coisa é você perder seus documentos e essas coisas no Brasil, já, já é problemático. Agora outra coisa é você tá em outro país.
2: E quem não ouviu o, 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 o podcast parte 1, ouça porque eu conto uma história de perder passaporte <risos> fora. Que é bem pior,
6: o perrengue
2: é, é chato. Eu tenho, eu tenho
6: sérios problemas em, em derrubar a carteira do bolso uma vez também, usar o carteiro eu sempre tento comprar as coisas com o bolso com profundo ou um zíper Sim. pelo amor de Deus que tem as zíper não, coisas.
4: mas eu me sinto meio uma mal vez, ouvindo isso assim, porque vocês tipo essas coisas meio que acontecem com vocês eu meio que sinto que eu escolho <risos> fazer essas <risos> roubadas tipo ninguém faz mais <risos> <gente, risos> coisas a coisa, colocar tudo dentro de mas bêbado, eu acho que eu tenho aquela famosa mentira de né tipo
1: eu tenho uma ideia e penso que ela parece uma boa ideia aí é o problema é genial de acontecer essas do Paulo a gente vai ficando mais velho, vai ficando maior porque a gente vai ficando mais distraído né? Então eu tenho. Como pois é. Eu sou muito distraído, eu tenho ritual, cara. E tipo, é isso que o Paulo falou, cara. É bolso com, com zíper, com botão, <risos> é, é ritual pra sair do lugar. Eu, eu saio de um quarto de hotel, eu abro o armário, olho debaixo da cama três vezes, cara. Porque eu sei. E cagou -se ver se esqueceu alguma eu coisa. Eu deixei uma, uma sacola de roupa. Eu, 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 <risos> e a minha esposa, Nossa. ela é distraída igual eu. Então a gente deixou um monte de roupa Ficou tudo lá, tipo Roupa suja, sabe, que tinha pra lavar A gente tirou da mala e não pôs de volta Porra. E esqueceu é lá. lá Tá na é. Turquia até hoje é
2: pra... tá,
6: tá,
1: deve tá com seu nome lá
2: no
4: hotel
1: eu tô preocupado Se -se agora,
4: seguindo, ó, seguindo a linha de raciocínio do Giovanni Isso quer dizer que eu vou ficar tendo mais ideias geniais Então vou me... as roubadas tendo a piorar não,
1: <risos> Eu, 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 eu aprendi a melhorar de... <risos> Pra algumas situações assim mais complicadas É melhor você... E atrás, pagar um pouquinho mais, entendeu? Não, é, 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 e nunca confiar no Google Maps. <risos> Sempre procura, procura no Google. Como eu chego eu em que lugar? Ser... Aí você vê as instruções Vai, eu, e vê se bate com o Google Maps. Se bater, você até pode usar o Google Maps. Mas você tem que. Mas isso não é um problema. O meu problema, o problema é que você tá citando Faz todo sentido, o meu
4: problema é que eu olho alguém E alguém fala assim, vamos daqui para um país Em que você não sabe falar a língua Não sabe nem o nome da cidade
1: de ônibus parece genial é Alguns países você não tem opção Na Turquia ninguém fala inglês também É, é, é um negócio complicado Na Grécia ninguém fala inglês também Quando eu estive na Grécia é não, Ninguém fala inglês Se você não, não bancar, você não vai conhecer esses lugares Só que aí é mais o hum. lance de você fala putz, esse caminho eu vou fazer Com, eu vou pagar um pouquinho mais Porque na, na Grécia os As voltas que eu fiz, se eu tivesse tentado fazer Sozinho, eu, não, eu ia ter levado Três vezes mais tempo E eu ia ter gasto mais dinheiro também Porque é, Você conseguir descobrir os lugares E ver os preços e não sei, Você acaba gastando mais dinheiro até E tempo, quando você tá numa Mas viagem é dessa É um gente. negócio que você,
2: você
1: não tem muito, né? Então sim, você sim.
2: tem que Geralmente o tempo já é contado, já tem que pensar em, tudo, em todas as situações é, mesmo. É. Ah, Eu
1: recomendo Bom, pro é próprio, se, se ele se tiver tempo, se
4: ele se pra ele se perder num país em que ele não fala a língua, eu recomendo. <risos> dói no dá, dá, por... dá um coração na hora, mas depois vale. Mal e por mais que conseguido. você
2: planeje a viagem, a viagem nunca sai como você planejou. Não tem essa viagem nunca, que você nunca. planeja, bota tudo bonitinho, o dia tal, vou estar tá aqui, vou para tal. Nunca sai do jeito. Alguma coisa vai acontecer que vai tirar do percurso.
6: Uma outra que eu consegui também Que foi assim, dei sorte Eu fiz um voo Tava indo pra outra cidade também a trabalho E aí caiu minha carteira No, no banco do avião Caiu Aí eu desci, né, peguei a mala Saí lá fora Bato Cadê a carteira? Aí eu voltei correndo Aí os caras deixaram eu entrar de volta Eu entrar de volta pela pista E até o avião Nossa e até a,
1: os top, bancos, O pessoas
6: já tava limpando. E fui lá achar a carteira <risos> e <risos> Cara, que eu uma vez no ônibus aí, que
1: tá levando você até de volta pro aeroporto, o ônibus que tá entre o, o avião e, a, e o, aer o aeroporto, né? Uhum. É, eu tô lá de pé, uhum. eu e a minha esposa, a minha esposa vira pra pessoa e fala: Olha, vira mim e fala: Olha, esse cara tem um surface igual o seu. <risos>
5: <risos> parece
1: muito aí eu minha pelo mochila, menos ela não é tão distraída, né mochila, falo, puta, é o meu aí eu pontei, o cara eu falei, meu surf, lá, ele é seu? é, porque eu, eu achei lá, alguém esqueceu no aeroporto falei, pô, pelo amor de Deus o cara tava na boa fé de procurar quem é que tinha deixado mesmo, né, porque senão ele tinha escondido ah. ele tinha guardado não, é, tinha é, que ele logo, lá, né? parece o seu
3: surf, é. tem até os adesivos <risos> do seu surf <risos> Tava aí,
1: eu velho, é o tudo, é
6: Muito parecido. <risos> não, o cara vira pra ele e abre, né? Porque reconhece <risos> facialmente.
1: Galera, excelente, foi, dei muitos risadas, muito bom. É, eu acho que eu tenho certeza que cada um de nós tem mais umas 10 pra contar, mas vamos, vamos parar agora, <risos> senão a gente não para mais. Boa. Valeu, e aí a gente faz um terceiro mais pra frente, já, e continua essa. Essas histórias aí. Já
4: eu, em, Tem a vez que eu inventei de viajar de ônibus, inclusive, pra, de, da Látvia pra Lituânia. <risos> E fica só essa aí só... Fica de
1: ir Vou pro lugar onde eu, eu sei é, é. de de
5: falar, de de falar de o idioma Não, muito melhor E um lugar onde eu não faço a menor ideia De como me comunicar Assim começa pra Espanha Foda-se Espanha, não quer ir pra Espanha O Azerbaijão é muito ótimo Nessa época do ano né
1: Tchau Falou, falou Tchau